1: Alhamdulillah Hamdan kathiran tayiban mubarakan fi Kama yuhibu wa yaraqa Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'isani ila yawmiddini amabadu. Ya ayuhal amanu taqo Allah haqadu Wa la tamutunna illa wa andu muslimun. Ilamu rahimahumullah fa inna khairal hadithi kitabullah. Hadi Hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa syaral umuri muddatatuhah wa kulla muddatatin bidah. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asyirul muslimin para jamaah, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Taala, demikian juga para pendengar Radio Roja Bandung yang mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menggerakkan kepada kita nikmat Terutama nikmat iman, ni'mat islam, ni'mat sunnah dan nikmat sehat Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Sebagaimana saya juga telah menyampaikan pada sore kemarin Bahwa kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting Untuk diketahui oleh seorang muslim Untuk diketahui oleh seorang sunni Judul yang kita bawakan Adalah
0: Sepuluh pilar Akidah Usunna Judul ini Saya ambil dari Tiga perkataan para ulama di antara ulama husnnah, di antara ulama hadis
1: karena sesungguhnya pokok-pokok akidah di sunnah bukan hanya 10 tetapi telah dijelaskan di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang menjelaskan tentang pokok-pokok akidah Abu sunnah dan itu lebih dari 10. Tetapi penyebutan 10 poin ini adalah diambil dari dua ulama besar, ulama Ahlussunnah adapun dari sesi judul sama mengambil dari tiga ulama. Yang pertama adalah ungkapan alimam atau hawi rohimahullohu taala di dalam kitabnya kida atau hawi ya di mana beliau mengatakan wanatabi mu asun nata wal jama' wanajtani bu ashshudda wal khilafa wal furqata kami yang dimaksud
0: adalah abdul kami mengikuti sunnah
1: dan mengikuti al jamaah nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah dan apa konsekuensi seseorang itu menisbatkan diri kepada sunnah dan menamakan dirinya dengan sunni. dan kami menjauhi sudut menyeleh, menyelisihi Jalannya Sunnah, Menyelisihi jalannya
2: Ahlus Sunnah
1: dan menjauhi perselisihan dan purkok. Artinya di sini adalah kesesatan. Adapun penyebutan 10 poin maka ini diambil dari dua ulama besar. Yang pertama adalah An Imam. Sufyan Ibnu Uyainah. Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah seorang hadis
0: seorang ulama hadis
1: yang sangat kuat dari sisi pengetahuan kepada hadis baik secara sanad ataupun secara pemahaman kepada hadis. Muhadisun Waqihun. Dia adalah seorang Muhadis yang Di Dimana beliau berkata, As-Sunnah tu'asyaratun. Waman kunna fihi faqud ishtab ma'ala sunnah. Waman taroka syai'an minha faqud taroka sunnah. Al-imam Sufyan Ibn Aina, beliau berkata, Sunnah Ada sepuluh. Barang siapa yang berkumpul pada orang tersebut sepuluh poin itu ataupun sepuluh sunnah itu maka ia telah menyempurnakan sunnah atau telah sempurna sunnah di sisinya. Dan dia dianggap sebagai sunnah yang hakiki. Dan barang siapa yang meninggalkan Salah satunya Maka ia telah meninggalkan Sunnah secara menyeluruh Artinya kalau menyelisih Salah satunya ataupun mengingkari Salah satunya Maka dia tidak dikatakan ahlu sunnah Lalu Beliau menyebutkan poin-poin yang kita akan bahas nanti
0: Yang kedua Adalah
1: Seorang ulama yang bernama Sahal bin Sa'd, Sahal bin Abdullah. Jadi Sahal bin Abdullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Di mana Sahal bin Abdullah pernah ditanya, kira lahu matai yu'lam rajul annahu ala sunnah wal jamaah?" maka sahal ibn abdillah pernah ditanya kapan seseorang diketahui sebagai ahlu sunnah wal jamaah jadi beliau pernah ditanya kapan seseorang dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah dan kapan seseorang itu berhak untuk mendapatkan gelar ini Kapan seseorang itu bisa dijuluki dengan sunni? Bisa dijuluki dengan ahlu sunnah? Maka beliau berkata, Apabila diketahui dari orang tersebut, 10 poin. Jadi apabila orang itu meyakini 10 poin. Apabila ada pada orang itu 10 poin. Maka dia... sebagai Ahlus Sunnah jadi perkataan 10 yang saya sebutkan dalam judul ini adalah bukan dari perkataan saya pribadi tetapi diambil dari perkataan ulama Ahlus Sunnah yaitu Al-Imam Sufyan Ibn Yainan dan Al-Imam Sahal Inna Allahu
0: Rohimatulloh Taala Anhu.
1: Para kalabatul ilmi yang dirahmati Allah Taala dan sahabat roja yang dirahmati Allah Taala, apa pentingnya kita memahami dua perkataan ulama besar ini? Tujuan utamanya. adalah ada dua. Jadi tujuan utamanya adalah dua. Yang pertama bahwa orang di dalam beragama tidak cukup pengakuan. Ia mengatakan sebagai Muslim, ia mengatakan sebagai mukmin, atau Dalam hal ini lebih khusus seseorang mengatakan sunni, saya adalah husanna. Saya adalah seorang salafi, pengikut salafus saleh. Tetapi tidak berkumpul di sisinya sifat-sifat yang dengannya ia diberikan gelar tersebut. Ya, sebab tentunya kalau kita berbicara tentang perkara yang nyata, seseorang dikatakan profesor, seseorang dikatakan dokter anu umpamanya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi, dalam bidang kedokteran, kalau ada pada orang itu keilmuan yang berkaitan dengan gelar tersebut. Karena apabila seseorang menyandang sebuah gelar Tetapi tidak ada keilmuan di sisinya Maka gelar itu tidak diakui Dan tidak menjadi sebuah sanjungan bagi orang itu Maka demikian juga seseorang yang mengatakan sunni, Saya adalah sebagai Sunnah Tetapi dia tidak mengetahui Pokok-pokok yang menyebabkan orang itu dikatakan ahlusunnah, maka ini adalah satu kekeliruan. Tujuan yang kedua
0: dari judul ini dan pembahasan ini,
1: bahwa di sisi lain orang juga serampangan dalam menghukumi yang lain. sembarangan dalam menghukumi yang lain. Si fulan mubtadi, si sesat. Ini aliran sesat. Tetapi ia tidak punya mizan. Dia tidak punya timbangan. Dia tidak punya ukuran. Dia tidak punya batasan, dia tidak punya kawain tidak punya bawabit. Dalam menghukumi orang dalam menyikapi orang Makan dalam seorang mukmin seorang muslim seorang sunni berdiri di atas hujjah ilmin wa berdiri di atas ilmu di atas argumentasi di atas hujjah Ketika ia menghukumi sesuatu Menghukumi seseorang Menghukumi satu kelompok Dengan kaedah yang benar Dengan timbangan yang benar Dengan batasan yang benar Tidak
0: serampangan Tidak sembarangan Tetapi ia berada dalam sebuah kaedah
1: yang dirahmati Allah Ta'ala maka oleh sebab itu Ahlus Sunnah seorang mukmin seorang muslim harus memahami agama ini dengan seksama dengan mendalam tidak semata-mata mungkin memahami agama ini dengan dari cerita ke cerita, dari keturunan dan sebagainya. Tetapi dengan hujah dan argumentasi. Maka ini latar belakang membawakan judul ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menjelaskan 10 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah Dan oleh Imam Sahal Ibnu sangat perlu kita untuk menjelaskan hakikat Sunnah walaupun mungkin sesuatu yang diulangi tetapi terkadang Keilmuan adalah pertama dengan bertambahnya penelitian para jamaah yang dirahmati Allah Taala ungkapan alimah At-Tahawi Ta'ala dalam kitabnya dimana beliau mengatakan وَنَتَّبِعُواْ أَسْسُنَّةَ وَالْجَمَانَةِ Kami ahlu sunnah adalah mengikuti sunnah dan mengikuti al-jamaah Apa yang dimaksud dengan sunnah? Dalam Perkataan Imam Tohawi rahimahullah Taala dan dalam perkataan dua imam yang tadi yang kita akan menafsir merincinya para tablighulim yang dirahmati Allah Taala
0: senas dalam istilah para ulama memang
1: maknanya banyak. tetapi secara singkat saya ingin menjelaskan dari ungkapan Imam Tahawi dan ungkapan Sepian Ibn Aina Sahal Ibn Abdullah, demikian juga ulama-ulama yang lain kita akan lihat nanti bagaimana Imam Syafi'i dan yang lainnya bahwa Sunnah adalah Al-Aqidatul
0: Sahihah al
1: bahwa istilah sunnah secara khusus diartikan adalah aqidah yang sempurna, aqidah yang
0: lurus. Pas sunnah.
1: Dia aliman biarkan ilmani wa wa alaihi sunnah sunnah itu dimaksudkan adalah aqidah yang lulus. Dimaksudkan dengan sunnah adalah rukun iman yang 6 Dan apa-apa yang dikandung oleh rukun iman yang enam Dan apa-apa yang merupakan kesepakatan ahlu sunnah Bahwasannya ia sebagai usuludin pokok agama. Maka itu yang dimaksud dengan sunnah Dan ini kita lihat Ungkapan iman Tohawi Rahimahullahu ta'ala Di mana Imam at rahimahullahu taala mengungkapkan satu kalimat yang bunyinya tadi wanathabi dan kami mengikuti sunnah. Kalimat ini disebutkan oleh Imam at rahimahullahu taala setelah ia menjelaskan pokok-pokok aqidah sebelumnya berkaitan dengan keimanan kepada nama dan sifat Allah beriman kepada takdir berkaitan dengan Qur'an kalamullah, berkaitan dengan iman kaulun wa amalun yazilu wayan kusuf berkaitan dengan pokok-pokok iman termasuk berkaitan dengan syafaat Dan seterusnya Lalu dia mengatakan warna Tawil Sunnah Maka yang dimaksud dengan Sunnah adalah Akidah yang sahih Sebagaimana kita lihat Dalam Ungkapan Para ulama yang lain Seperti dalam ungkapan Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Jadi seperti ungkapan Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala yang tadi as-sunnatu asyaratun. Sunnah itu ada sepuluh. Dan kita lihat
0: perkataan
1: ulama-ulama yang lain ketika mereka mengatakan sunnah maka yang dimaksud adalah akidah yang sahih. Jadi akidah yang benar.
0: Ungkapannya adalah ungkapan Imam Syafi'i
1: rahimahullahu taala. Karena tentunya ya masyarakat kita sangat dekat kepada Imam Syafi'i pengetahuannya Baik dari sisi nama ataupun sebagian ucapan-ucapannya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan bahawa Sunnah adalah akidah yang
0: sahih. Beliau berkata,
1: "Al-qaulu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlul haditsi alladzina ra'aitum wa akhadtu anhum" mursy sufyan wa al iqrar alla ilaha rasulullah ta'ala ala al berkata imam syafi'i rahimahullahu
0: taala sunnah,
1: yang aku berkata dengannya Dan juga aku telah melihat Sunnah ini dipegang Oleh sahabat-sahabat kami Dari ahlul hadis Yang aku melihat mereka Dan aku mengambil hadis dari mereka Seperti Supian Ibnu Yainan Imam Malik Mereka mengatakan ya, Mereka bersaksi Tidak ada yang merahap disembah Betul Allah Dan Muhammad sebagai utusan Allah Dan bahawasanya Allah Ta'ala tinggi di atas arasnya. Maka lihat, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menepidikan sunnah dengan akidah. Al-akidah itu sahihah dengan
0: akidah yang sahih. Maka dimaksudkan Ahlu Sunnah. Siapa Ahlu Sunnah itu?
1: arusunnah al sahihah wa sunnah ila akhir zaman Maka yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah setiap orang Yang menempuh aqidah yang sahih, yaitu aqidah yang telah ditempuh oleh para sahabat, para tabiin, para tabi'ul tabiin dan ulama' ulama' sunnah sampai akhir zaman. Maka mereka dinamakan
0: dengan al-sunnah.
1: Dan demikian juga sunnah. Dimaksudkan oleh para ulama adalah al-manhaj as-sahih. Al-thariqah sahihah pemaham din. dimaksudkan oleh para ulama adalah sebagai manhaj yang benar. Yaitu cara yang benar dalam memahami agama sebuah teori sebuah metode yang benar dalam memahami agama karena kita lihat bahwa perkataan Imam atauwi tabi kemudian Gual jamaat Maka para ulama mengatakan perkataan imam tohaw ini yang dimaksudkan wanatabi mu yang dimaksud adalah aqidah yang benar. Sedangkan makna jamaah adalah mengikuti caranya al jamaah. Karena yang dimaksud dengan jamaah di sini mengandung makna mereka adalah para sahabat, mereka adalah ulama mujtahid. mereka adalah ahlul hak ini diantara makna jamaah sebab para ulama menetapkan makna jamaah dengan beberapa makna tidak lepas dari enam makna jamaah yang disebutkan oleh para ulama yang pertama jamaah bimana sahabat yang dimaksud dengan jamaah adalah para sahabat Jika dimaksudkan jama'ah adalah para sahabat, maka yang dimaksud mengikuti jama'ah adalah mengikuti cara beragamanya para sahabat. Mengikuti perkataan para sahabat.
0: Berhujah
1: dengan hujahnya para sahabat. Yang kedua makna jama'ah adalah dimaksud dengan al-ulama al-mustahidun. Para ulama mustahid. Yang mereka itu membawa agama ini dari zaman ke zaman. Maka yang dimaksud komitmen kepada jamaah adalah mengikuti para ulama mujtahid dalam memahami agama ini, dalam mengamalkan agama ini. Dan mana yang ketiga dari jamaah? Dimaksudkan adalah as-sawadul kelompok yang banyak. Walaupun makna yang ketiga ini dianggap muskil, dianggap sulit untuk diterapkan karena ketika hari ini pembawa kebenaran adalah kurang sedikit. Jadi bagaimana kalau kita dikatakan komitmen kepada jamaah adalah komitmen kepada yang banyak karena yang banyak hari ini adalah berada di atas kesesatan. Nah, kalau kita hitung saja antara mukmin dengan kafir saja bahwa orang mengatakan hari ini penduduk dunia adalah 6 miliar lebih ya. orang muslimnya satu miliar lebih dan orang kafirnya 5 miliar lebih berarti satu orang mukmin 5 orang kafir demikian, Jika seandainya dimaksud dengan ahlul kiblah adalah orang muslim, maka sekarang antara orang yang berada di atas sunnah dengan orang yang menyimpang, maka kebanyakan orang yang menyimpang ketimbang orang yang berada di atas sunnah. Maka sebagian para ulama menganggap agak berat memahami makna yang dimaksud dengan jamaah adalah sawatul abad. Lalu para ulama memberikan dua jawaban ketika menerjemahkan bahwa jama'ah dengan sawadul a'abam. Jawaban yang pertama yang dimaksud isi ini adalah jama'ah yang pertama. Karena ketika munculnya bidan, ketika munculnya kesesatan, kesesatan itu sedikit. Dibandingkan dengan jama'ah alul haq pada waktu itu, ketika munculnya khawarid, ketika munculnya rafidah, maka Ahlul Haq, Ahlul Sunnah, para sahabat, para tabi'in yang mereka membawa kebenaran, lebih banyak ketimbang kelompok khawarid. Karena khawarid itu dibandingkan dengan kaum muslimin, orang-orang khawarid jumlahnya hanya 6000 ribu satu riwayat. Dan mereka berkumpul di Hawra. Yang kedua, yang dimaksud dengan sawadul a'abam, adalah bayna Ahlul Haq. Ini yani bayna al yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan kelompok yang banyak ini ketika kumpulan para ulama mujtahid. Jadi artinya kalau sekarang menentukan satu masalah diantara ulama mujtahid, maka diambil kelompok yang banyak diantara ulama tersebut. Nah, ini mana yang ketiga? Mana yang keempat yang dimaksud dengan jamaah adalah Ijaztama al-muslimuna ala amrid. apabila kaum muslimin sepakat kepada satu urusan dan ini pun dianggap sulit karena tidak mungkin kaum muslimin di seluruh penjuru dunia bisa sepakat dalam satu urusan karena telah terpecahnya negara negara islam dan kaum muslimin kepada seluruh penjuru dunia walaupun sebagian para ulama mengatakan ini pun yang dimaksud adalah istimanya khas istimanya yang khusus yaitu Ahlul haq yang dimaksudkan ini adalah para ulamanya Yang kelima, yang kelima dengan jamaah adalah idhat sama al muslimu ala amirin bayu wayuti'unahu Yaitu apabila sepakat kaum muslimin kepada seorang amir kepada seorang pemimpin di mana ia mengangkatnya dan membayatnya maka komitmen kepada jamaah adalah komitmen untuk meniatkan bayaran. Dan mengakui dia seorang Amir tidak mengangkat senjata tidak memberontak maka ini yang dimaksud dengan luzzuul jamaah. Dan poin yang keenam yang dimaksud dengan jamaah adalah apa? Ahlul al wa ahluhu. Yang dimaksud dengan jamaah adalah pembawa kebenaran walaupun seorang. Jamaah itu adalah kebenaran. Maka yang dimaksud komitmen kepada jamaah adalah komitmen kepada kebenaran dan loyal kepada orang yang membawa kebenaran. Wa qila li Ma bin Mubarak rahimahullahu taala bismanihi, "Ma jama'ah? Ma hiya jama'ah?" Faqala Abu bin Mubarak, "Al jama'atu Abu Bakrin." Taqala al "Abu Bakrin qad mat." "Al jama'atu Umar." Qala Umar qad mat. Allah bin Mubarak Abu Hamza As-Sukari Jama'ah Allah bin Mubarak pernah ditanya Dalam satu kesempatan Siapa Jama'ah itu? Mana Jama'ah itu? Maka beliau mengatakan Jama'ah adalah Abu Bakar Kalau orang-orang mengatakan Abu Bakar telah mati Bagaimana kita itu komitmen Dan mengikuti Abu Bakar, Abu Bakarnya telah mati maka Abdullah bin Muwaraq menjawab lagi Umar Umar pun telah mati lalu beliau mengatakan Abu Hamzah As-Sukari kalau begitu Abu Hamzah As-Sukari, dia jemaah. karena dia adalah seorang sunni alim fakih di zamannya. karena dia adalah seorang sunni fakih di zamannya Maka Abu bin Mu'awarah rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud dengan jamaah adalah ahlul haq, pembawa kebenaran. Nah, maka poin yang kedua ini Imam Qahawi rahimahullahu taala menjelaskan satu kalimat, "wa nattabi'u as-sunnah wal jamaah." maka yang dimaksud dengan jamaah di sini Adalah tidak lepas dari dua hal
0: yang sangat penting. Jamaah bimana al-akidah
1: sahih, walman sahih. Jamaah yang artinya adalah akidah yang sahih, manhad yang sahih, yang memiliki makna sunnah yang tadi. Karena itulah yang ditempuh oleh al-jamaah. Karena itulah kebenaran yang telah ditempuh oleh al-jamaah yang wajib kita komitmen seperti mereka telah komitmen kepadanya. Adapun makna yang kedua dari jamaah ini apa? Adamul an aimmatil Muslimin Maka yang dimaksud dengan jamaah makna yang kedua adalah Kita mentaati pemimpin-pemimpin kaum Muslimin selama ia tidak memberitakan kepada maksiat dan kita sabar atas setiap kebolimannya maka ini yang dimaksud dengan luzzum jamaah yaitu komitmen kepada jamaah. Nah, para kalabatul ilmi yang dirahmati Allah Taala maka makna sunnah ataupun makna jamaah. Ketika kita diperintahkan komitmen kepada sunnah, komitmen kepada jamaah, maka sesungguhnya kembali kepada dua makna yang tadi, dan kita akan membuktikannya dalam perkataan-perkataan para ulama dan sepuluh poin yang kita akan bahas. Itu poin yang pertama, bahwa seseorang dikatakan sunni, dan sah dikatakan dengan sunni, manakala dia mengikuti akidah al-sunnah. Manakala dia sejalan dengan akidah al-sunnah. Manakala dia mengikuti akidah al-jamaah. Manakala dia komitmen kepada akidah yang sahih. Akidah yang benar, yang telah diyakini, dipahami, diamalkan oleh al Itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in-tabi'in. Dan para imam al-sunnah wal-jamaah. sedangkan makna yang kedua dan ini wajib kita mencermatinya dan memahaminya dengan dalam dan menguasainya dalam lubuk hati dan betul-betul dengan penguasaan yang benar bukan perkara yang sepele ya, walaupun tadi dikatakan bahwa banyak yang lama saya kira orang pemahamannya tidak lama ataupun sebentar ya. karena banyak orang yang sudah lama ataupun ngaji lama tapi Kata orang Sundama ma, atau kene, atau kene. Bahwa kita harus memahami bahwa di antara orang itu dikatakan Sunni, dikatakan Al Sunnah, manakala dia mengikuti manhaj cara beragama, al Jamaah, mengikuti kaidah-kaidah di dalam mengamalkan agama ini. kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh al-jamaah. Dan kaidah-kaidah inilah yang menjadi satu kerangka dan menjadi satu tameng bagi seseorang untuk tidak menyimpang. Kalau saya berikan gambarannya. Ya, di sini antum Kebanyakan para mahasiswa ke mahasiswi. Antum belajar ilmu biologi. Belajar ilmu fisika. Matematika. Itu kan punya koida. Bagaimana? Ada rumus anu. Ada rumus A. Ada rumus B. Seorang ahli bangunan. udah punya rumus. Kalau bangunan ini ukurannya sekian-sekian, maka tiangnya harus sekian. Kalau tingginya sekian, besinya harus sekian. Kalau tingkatannya sangat banyak, maka harus menggunakan panjang ke bawah. Tidak hanya menggunakan apa? Menggunakan umpamanya apa? Tiang sederhana. Tidak bisa. Kenapa? Ini kaidah Nah, sekarang. Ada orang Yang penting saya bikin bangunan Dan tergantung Saya yang punya uang Dia bikin 23 tingkat Lalu Dia Menggali tanah Satu meter setengah Apa yang akan terjadi? Mungkin seminggu atau dua hari Roboh bangunannya Kenapa? Di luar kaedah Demikian juga kita memahami agama ini, mengamalkan agama ini. Memiliki kaidah-kaidah, Memiliki bawah abid dalam mengamalkan agama ini. Jangankan berbicara tentang bagaimana memahami akidah. Kemarin kita jelaskan, akan mengamalkan satu amalan. Saya berikan contoh yang mudah ya. Bahwa kaidah ini penting. Memahami manha ini penting. memahami bahwa ini penting Antum diberi dua pertanyaan dua contoh yang mudah apa hukumnya berangkat jihad dan apa hukumnya meminta izin kepada orang tua untuk berjihad Orang harus punya kaedah. Kaedahnya apa? Taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Bagaimana caranya menimbang? Ya orang meng- mengukur apa? Kaedah usul. Tingkatan perintah. Kalau orang mengatakan semua juga perintah, udah. Yang namanya perintah, kata bahasa Arab, begini, udah. Tapi dia tidak punya belajar usul. Gimana tingkatan perintah ini? Oh, perintah itu ada yang sifatnya fardhu
2: ada
1: yang sifatnya fardhu kifayah. Kan ini dibawa Mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah kewajiban fardhu ain sebelum fardhu kifayah. Kan ini kayak Dalam beramal. Ketika orang udahlah, nggak perlu apa itu usul fikih pokoknya. Apa itu kewajiban fikih? Itu bikinan ulama, umpamanya. Kita tidak perlu menghadap ke sana. Bukan penting mengamalkan hadis, we, umpamanya. Tak bisa. Terlalu kepada kawaid. Nah, ketika orang tidak menggunakan kawaid yang telah ditetapkan oleh para ulama, maka dia akan menyimpang. Dan dia terlibat.
0: Ini bukan dalam perkara yang dianggap oleh kita
1: besar kata kecil tadi perlu contoh yang kedua kita akan mengingkari kemungkaran antum hanya paham hadis saja man roa min kemungkaran waligoir bijadi ilam bilisani ilam padahal ada Tidak perlu kita memahami kawain bagaimana amar nahi na'imungkar. Tidak perlu kita memahami kaidah amar ma'lub na'imungkar. Tidak perlu. Tidak butuh ini.
0: Kita orang itu tidak butuh ini. Apaan?
1: Kita yang penting amalkan hadis ini. Nah, tapi lihat, para ulama mengatakan, mengingkari kemungkaran dengan tangan itu ada empat derajat ada yang hukumnya wajib ada yang hukumnya haram kok mengingkari kemungkaran hukumnya haram nah, maka para ulama mengatakan keidahnya apa? apa tujuan Allah Ta'ala memerintahkan kita mengingkari kemungkaran tujuan utamanya adalah dua untuk menghilangkan kemungkaran atau paling tidak untuk apa mengurangi kemungkaran ini tujuan diperintahkan apa pengingkaran kemungkaran nah sekarang kalau kita mengingkari kemungkaran datang kemungkaran yang lebih besar sesuai nggak dengan tujuan perintah tidak sesuai berarti di luar kewajib jadi para tolebatul mi kaum muslimin yang dirahmati Allah Taala Wajib bagi kita Di dalam memahami agama ini Mengikuti manhaj Mengikuti metode Mengikuti rujukan Kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama Saya akan mengpisahkan Untuk poin yang ketiganya ini Contoh <tik> Al-imamu syafi'i rohimahullahu ta'ala Wat ilmiduhu al imam Ahmad Dan muridnya adalah Imam Ahmad Ketika Imam Syafi'i wafatullah ta'ala beliau telah belajar kepada beberapa ulama, termasuk guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik, kemudian Sufyan ibnu Iyainah dan beberapa ulama yang lain. Maka muncul di zamannya itu pengingkar sunnah. Jadi orang-orang yang mengingkari apa? Sunnah. Di zaman Imam Syekh Ya'rohimahuloh tidak ada orang yang mengatakan begini. Kalau disebutkan hadis, maka mereka mengatakan cukup bagi kami ini Quran. Mereka tidak menghalal apa, tidak mengharamkan cincin emas bagi laki-laki, tidak mengharamkan sutra bagi laki-laki. Mereka mengatakan apa? Oh ini tidak ada dalam Quran. Dan timbul orang-orang generasi yang membohongkan hadis-hadis yang dianggap olehnya bertentangan dengan Quran. Seperti munculnya Orang-orang yang mengdo'ibkan hadis-hadis tentang atap kubur Kenapa dalam Quran tidak ada katanya ada kubur Hadis-hadis tentang syafaat dido'ibkan Kenapa tidak ada di dalam ayat Al-Quran Maka Imam Syafiyah Rahimahullah Ta'ala Menyusun kitab risalah Owa'id Oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan Selama aku berburu Dan selama aku berjalan mencari ilmu Maka aku baru mendapatkan seorang guru Yang sangat luas dengan mengajarkan Bawabit kuwait Artinya sebuah keidah Sebuah bawit ya. Maka Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala menyebutkan dalam kitab risalah Ketika beliau membantah kepada seluruh pengingkar sunnah Karena seluruh pengingkar sunnah itu ada sembilan sekte pengingkar sunnah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala cukup dengan menjawab satu jawaban, tidak panjang ya jawabannya, dan saya akan jelaskan secara singkat. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan dengan kaidah yang simple jami mani, kaidah yang mencakup menyeluruh walaupun sederhana. Ya, 9 sekte ini yang pertama Ia mengingkari sunnah secara total Sebagai hujah dalam agama Ini yang dikenal oleh orang dengan kurani Sekte yang kedua Dan sekte yang pertama ini Ijma para ulama Mereka dihukumi kafir keluar dari Islam Karena yang mengingkari sunnah sebagai hujah secara total Ini jelas kafir hukumnya Yang kedua adalah orang yang tidak berhujah dengan hadis ahad. Baik di dalam aqidah ataupun hukum. Mereka hanya berhujah dengan hadis mutawatir saja. Serta yang ketiga adalah orang yang berhujah dengan hadis mutawatir. Artinya berargumentasi dan menggunakan sebagai hujjah dalam agama dalam. Dengan hadis mutawatir itu di dalam apa? Di dalam akhidah. Dan tidak boleh di dalam apa dengan menggunakan hadis ahad. Sete yang keempat adalah orang-orang yang mengkapirkan para sahabat, yang mereka mengatakan sunnah tidak boleh diambil kecuali dari riwayat Ali atau empat sahabat yang lainnya. Itu Salman, Bigdat, Abu Darda. Maaf Abu Darda. Selain dari empat ini tidak diterima riwayat hadis. Mereka adalah orang-orang Syiah Rafidhoh. Karena mereka mengkapirkan seluruh sahabat. Sehingga mereka mengeluarkan hadis palsu, "Ana Madinatul Ilmi, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang pingin ilmu maka datanglah kepada pintunya itu amik saja." Serta yang lain Mereka yang mengatakan hadis itu ditolak kalau dokilnya bertentangan dengan Quran. Seperti hadis tentang syafaat, bagi yang masuk neraka dikeluarkan ke surga. Kemudian mereka yang menentang hadis alasannya bertentangan dengan akal. Mereka yang menentang hadis juga sesuatu yang lain apabila bertentangan dengan penemuan ilmiah. Salah satunya mengatakan bahwa hadis Inna shidat al-hari sesungguhnya cuaca panas itu adalah merupakan hembusan api neraka maka dinginkanlah dengan salat maka ada orang yang mengatakan katanya saya berkeliling dunia maka ketika saya datang ke sana saya mendapatkan cua apa musim dingin dan ketika datang ke negara sana aku mendapatkan musim panas Maka ia mengatakan bukan dari neraka. Tetapi apa? Semata-mata apa? Perputaran atau situ apa, dunia ini. Kenapa? Oh penemuan ilmiah. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjawab dan menetapkan sebuah keidah yang sangat agung. Maka beliau mengatakan sunnah bersama Quran ada tiga tugas. Dan semuanya adalah hujah kata beliau. Pertama, sunnah menguatkan Quran. Artinya menguatkan argumentasi Quran. Ada perintah dalam Quran, ada perintah dalam sunnah. Ada larangan dalam Quran, ada larangan dalam sunnah. Maka di sini berarti menunjukkan banyaknya dalil dalam setiap masalah. Quran, hadis. Yang kedua kata Imam Syafi'i rahimahullah, sunnah sebagai bayan, sunnah sebagai penjelas. Seperti kita membacakan ayat Wa'akimu sholat Tegakan salat sholat itu seperti apa? Maka sunnah menjelaskan bagaimana Kaifiyah sholat, kaifiyah haji, kaifiyah sodako, kaifiyah zakat Penjelasan Baik mentaksis, menghususkan Quran Atau memberikan batasan yang ada dalam Quran Yang ketika kata beliau Sunnah datang dengan hujah Yang baru, yang tidak disebutkan dalam quran Yang Al-Quran memerintahkan kita untuk mengambilnya apa? wa ati nusul. Wama atakum wama bantahu. Maka para ulama ahlu Sunnah pernah ditanya, ketika ada orang yang mengatakan, apakah ada pengharaman cincin emas dalam quran adakah pengharaman sutra dalam Quran maka belum mengatakan ada maka orang terkejut mana katanya dalam Quran ada redaksi pengharaman cincin emas bagi laki-laki mana ada redaksi dalam Al-Quran pengharaman sutra bagi laki-laki oh katanya kamu bukan mustahil baca ayat baca ayat وَمَا أَكَبْمُ رَسُولُهُ فَهُدُهُ وَمَا نَحَمْ أَنْهُ فَانْتَهُ Bukankah Allah mengatakan, apa yang dia larang, kamu tinggalkan? Maka apabila Nabi SAW datang dengan sunnah, mengatakan bahwa cincin emas itu adalah haram, bahwa sutra itu adalah haram, maka kita mengamalkan, وَمَا نَحَمْ أَنْهُ
0: Ini
1: jelas. Maka para talabul ilmi yang dirahmati Allah taala, inilah sunnahnya. maka sekali lagi komitmen kepada sunnah artinya apa? Komitmen kepada akidah yang sahih dan cara beragama manhaj yang telah ditempuh oleh salafus saleh, yaitu para sahabat, para tabiin, para tabiin tabiin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah taala, Lalu, kita akan mencoba untuk merinci sekarang. Ya, satu persatu. Dari apa yang dikatakan oleh para ulama tentang 10 poin yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang tolapun ilmi. Ya. Kita lihat kepada perkataan Sufyan ibnu Uyayna. Sekarang kita masuk kepada perincian. apa yang dimaksud dengan sepuluh poin itu kalau Sufyan Ibn Uyayna berkata Imam Sufyan Ibn Uyayna as-sunnatu asyaratun sunnah itu ada sepuluh wa man kunna fihi faqad ishtad mala sunnah. wa man taroka min hasyai'an faqad taroka sunnah kata Imam Subian Ibrahimah Sunnah itu ada 10 Orang siapa Yang berkumpul pada seseorang itu 10 sunnah ini Maka dia diakui Sebagai ahlu sunnah Jadi kalau Antum Meyakini 10 poin ini Dan benar dalam meyakininya Dan sejalan dalam meyakininya Dengan keyakinan ahlu sunnah Maka kita diberikan gelar aku sunnah dan layak untuk menyandang gelar ini dan barangsiapa ia meninggalkannya atau meninggalkan salah satunya atau menyelisih salah satunya maka dia telah meninggalkan sunnah secara total yang tidak diakui walaupun Antum mungkin
0: di mobilnya disebut mobil aku Sunnah rumahnya juga ditulis rumah Ahl Sunnah, ya ditulis di pintunya Ahl Sunnah
1: maka tidak cukup sehingga berkumpul sepuluh poin ini, kata beliau lalu beliau
0: menjelaskan
1: kola isbatul kodari takdimu wa wa al kalau beliau menyebutkan 10 poin ini dengan terperinci kata beliau yang pertama isbatul kodari beriman kepada takdir nah, wajib kita untuk menelaah. kenapa beliau menyebutkan poin yang pertama ini isbatul al-kodar ya walaupun mungkin ini memang tidak disebutkan secara urutan tetapi juga memang punya mana urutan Dalam arti ya kita juga tidak terlalu peduli dengan dengan apa dengan mungkin susunannya, tetapi dalam sebagian susunannya juga memiliki makna. Beliau mengatakan ciri Ahlus sunnah yang pertama dan diantara usul Ahlus sunnah adalah ibtihalul Qadari beriman dan menetapkan takdir. artinya beriman kepada takdir Allah nah. kenapa dan bagaimana kaki Abu Sunnah, jadi kenapa disebutkan poin ini nah disebutkan poin pertama ini karena memang firqoh yang pertama muncul di tengah-tengah umat ini adalah munkirul qadar cakap, karena Virkoh yang pertama muncul, ya kalau tentang pewaris ketika munculnya siapa, dulu itu belum dalam bentuk sekte, dalam ben- belum pemikiran yang punya pengikut. Tetapi satu sekte yang punya pengikut, sekte yang pertama muncul yang punya pengikut adalah Munkirul yaitu pengingkar Oh, Yaitu sebuah toibah yang mengatakan Al-Amr'unuh Apa yang dimaksud dengan Al-Amr'unuh? Mereka mengingkari ilmu Allah Bahwa Allah Ta'ala tidak tahu Segala sesuatu Kecuali sesuatu itu telah terjadi Jadi mereka mengingkari ilmu Allah Ta'ala Maka ini adalah pengingkar kodar yang pertama yang dikisahkan itu kepada ma'bad al-Juhani al-Goylani dan al di dimana ini sekte berawal dari seorang Yahudi ya. yang para sahabat mengatakan kepada sekte ini kami lepas dari mereka dan mereka pun berlepas dari kami artinya dianggap kafir ini keluar dari Islam jadi yang mengingkari ilmu Allah maka itu dianggap kenapa? sebab ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna al-ilmul kamil al-muhitu bi kurisya'in an'Allah ta'ala alima bima kana wa bima sayakun dimana Allah ta'ala disipati dengan ilmu yang sempurna ilmu yang mencakup segala sesuatu Allah ta'ala tahu tentang apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan tahu sesuatu itu sebelum terjadinya. Nah, kamu semin yang dirahmati Allah Taala inna Allahu bi kulishayin alim. Maka ini adalah mungkin rul koda yang Abu Lubinumar, Abu Lubin Masud mencap mereka adalah keluar dari Islam. Nah. Kemudian setelah itu. muncullah kesesatan berikutnya yang berkaitan dengan takdir, yaitu al-Jabariyah. Kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah ini identik dengan orang-orang yang berhujah dengan takdir. Mereka mengatakan manusia itu tidak punya tendap, tidak punya masyia, tidak punya kuroh kekuasaan. Mereka menggambarkan manusia itu bagikan an, apa, daun ketiup angin, bagikan ranting-ranting ketiup angin, ataupun bagikan wayang digerakkan oleh dalam. Yang mereka mengatakan, tidak apa-apa kita maksiatkan itu takdir. Katanya. Artinya mereka berhujan dengan takdir. Bahkan sampai mereka mengatakan tidak mengapa Kita berada di neraka asal Allah ridho. Jadi, toh yang sangat sesat ya, buat rumahku yang tidak masuk akal sama sekali. Ini Jabariyah menyimpang. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah Kaudariyah Mu'tazila, dikenal juga dengan Kaudariyah Majusiyah. Kenapa? Sebab orang-orang mutazilah ini Mereka mengatakan Bahwa Perbuatan manusia bukan makhluk Allah Perbuatan manusia tidak berkaitan dengan masyiat kehendak Allah Ta'ala Maka para ulama mengatakan Orang-orang kodariah mutazilah itu seperti majusi Kenapa? Sebab orang majusi itu mengatakan Tuhan itu ada dua Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Maka orang-orang Kadaria, kaum ini dianggap sebagai majusi hadil ummah karena mereka meyakini jasad manusia diciptakan Allah tetapi perbuatannya diciptakan oleh dirinya sendiri. Seolah-olah ada dua Tuhan menciptakan manusia. Nah, adapun ahlussunnah Beriman kepada takdir Itu dengan mengimani Empat rukun Jadi beriman kepada takdir Dengan mengimani kepada empat rukun Yang tidak dipisahkan Di antara empat rukun ini Pertama beriman kepada ilmu Allah Artinya Allah Ta'ala tahu Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi Apa yang terjadi sebelum itu terjadi, Allah Ta'ala mengetahuinya. Allah taala: Alimun Artinya Allah taala tahu kepada segala sesuatu. Allah taala tahu kepada yang terjadi dan apa yang terjadi sebelum terjadi dan itu adalah ilmu Allah taala yang meliputi segala sesuatu. Yang kedua, al-imanu bil kitabah, iman kepada tulisan. Dan ini saya kira sudah dijelaskan di sini dalam pelajaran khusus-khusus uh, harasan. Kedua, beriman kepada kitabah, beriman kepada tulisan. Bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah, telah di il Di kitabimakmu. Yang ketiga adalah beriman kepada masyiyah. yang artinya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terjadi dengan kehendak Allah taala. Ke Masya wa malam biasha lam yakun. Apa yang Allah taala kehendaki akan terjadi, apa yang Allah taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dan yang keempat adalah ilman bil iman kepada penciptaan. Bahwa selain Allah adalah makhluk. Termasuk perbuatan manusia adalah makhluk. Nah, tetapi ahlus Sunnah memiliki ciri khusus dalam masalah takdir apa ciri khususnya karena masalah ilmu dengan kitabah bukan ciri khusus ahlus Sunnah ya secara khusus karena apa itu diakui Hata oleh Jabariyah dan oleh apa mutazilah tetapi ciri khusus ahlus Sunnah yang ini membedakan antara kita dengan Jabariyah dengan kodak Mu'tazilah di mana Sunnah menetapkan sebuah kaidah. Nah, ini baru kita kaidah. Jadi bukan hanya sekedar keimanannya, tetapi adalah sebuah kaidahnya. Sebuah babitnya apa? Al-jam'u baina al-imani bil qada'i wal qadar wal imanu bil awamiri wan dan ini sumber keselamatan.
0: Landasan keselamatan.
1: Artinya apa? Bahwa Ahlussunnah menggabungkan menyatukan antara kita beriman kepada pokok dan pagar, kita beriman bahwa imannya kita adalah takdir dari Allah taala. Kita beriman bahwa kuburnya orang kafir adalah merupakan takdir Allah taala. Berimannya Abu Bakar terjadi dengan takdir dan masyiah Allah taala. dan kuburnya Firaun, kuburnya Abu Jahal, kuburnya Abu Lahab terjadi dengan takdir Allah taala, masyiah Allah taala. Tetapi kita meyakini bahwa Allah taala memerintahkan baik perintah dalam bentuk untuk dilaksanakan, baik perintah untuk kita meninggalkannya, maka ini sesuatu yang wajib kita imani. Yang memiliki makna Beriman kepada takdir Bukan sebagai hujah untuk menentang Perintah dan larangan Dan beriman kepada perintah Dan larangan tidak menampikan beriman Kepada takdir Maka sunnah menjadi umat yang pertengahan Yang akidahnya lurus Yang pemahamannya lurus Yang agamanya gampang Di dalam melaksanakannya Artinya apa? Ketika Antum melakukan Maksiat Maka antum tidak boleh, oh ini takdir Kenapa? Sebab Allah Ta'ala telah memberikan hujah kepada kita Hujahnya apa? Kemampuan kepada kita Akal, kudra Yang ada dalam diri kita diciptakan oleh Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengutus para nabi Allah Ta'ala mengutus para rasul Allah Ta'ala menurunkan Quran Menurunkan kitab-kitab kepada manusia Sebagai hujah Agar manusia tidak berhujah dengan takdir Bahkan telah diberikan hujah akliyah, artinya hujah secara akal. Kalau manusia tidak berhujah tentang dunia dengan takdir, dengan agama pun tidak boleh berhujah. Contoh, kalau ada orang mengatakan gini, ya, ya takdir Coba, kenapa dia tidak mengatakan sudah aja, jangan ke pasar, jangan bekerja, jangan belajar, kok pintar, rezeki kan takdir? tapi tidak ada manusia yang berkata ya hujjah. Bahkan orang tetap mengeluh dengan kemiskinan, dia tidak mengatakan ya saya miskin takdir. Sedikit orang yang berhujjah. Tetapi ketika manusia itu melakukan maksiat, kenapa bert apa dengan apa? Takdir? Maka ini tidak adil. Maka sering saya sampaikan tentang kisah apa Umar ketika Umar akan memotong tangan seseorang pencuri Maka si pencuri itu mengatakan, Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda akan memotong tangan saya? Kan saya mencuri ini takdir Allah. Kata Umar, demikian juga saya memotong tangan kamu ini takdir. Bisa memotong tangan kamu ya takdir juga. Maka dihujat. Nah, Kau muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi, pegang poin yang pertama. al qadar. Yang kedua, takdim Mu'abib bin Umar. Dan di sini saya ada pertanyaan, "Wa lahu ijaba hadiah?" Saya ada pertanyaan di sini dan yang punya jawaban benar, saya akan had, kasih hadiah. Nanti di hadiahnya dikasihkan panitia islam Yang punya jawaban dan benar maka dapat tadi ya. Qala wa taqdimu abibakrin wa Umar. Saya kasih mengoming mah dulu supaya jawabannya ada bayangan. Nah, poin yang kedua ini untuk membantah ketika munculnya kesesatan Syiah. Munculnya orang-orang Rafidah yang mereka mengkafirkan para sahabat. Jadi menghafirkan para sahabat. Nah, di sini ada pertanyaan. Watak dimu'abi Bakrin wa Umar. Pertama, di sini ada dua pertanyaan dan yang bisa menjawab. Ya, pertanyaan pertama lebih sulit, pertanyaan yang kedua lebih ringan dan hadiahnya juga akan berbeda insyaallah. Pertanyaan pertama, kenapa al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah memberikan reaksi wa taqdim Abu Umar? Kenapa tidak mengatakan umpamanya apa? Wa taqdim mu'aimatil arba'ah? Kenapa Imam Syu'bihan Ibnu di sini mengatakan watak limu Abu Bakrin wa Umar. Jadi mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Kenapa tidak mengatakan watak limu Abu Bakr wa Umar wa Utsman? Jadi kenapa di sini tidak dikatakan wa Abu Bakrin wa Utsman? Kenapa? Kenapa tidak diikutkan di sini waqdimu wa Abi Bakr dan wa Umar wa Utsman? Kenapa Imam Sufyan Ibna Uyainah tidak menyertakan kalimat wa usman dalam kalimat ini? Tadhimu Abi Bakr dan wa Umar wa Utsman. Kenapa kalimat wa Utsman-nya tidak disebutkan ya?
0: Ada yang bisa jawab dan dapat hadiah, insya Allah. Tidak ada.
1: Nah kita lihat dulu. Bahwa Sufyan Ibn Yairah ta'ala menjelaskan watak di muaabi Bakrin wa Umar ini untuk menjelaskan secara khusus perbedaan antara sunni dengan Syiah. jadi antara sunni dengan apa dengan Syiah karena orang-orang Syiah Secara khusus orang-orang merawafi mereka mengkabirkan tiga imam yang pertama. Tiga khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman. Jadi Abu Bakar, Umar, dan Usman. Bahkan mereka mengatakan bahwa tiga imam ini menggasap haknya Ali. Mencuri, merampas haknya Ali. Rabbul Allah taala Maka beliau menyebutkan kalimat ini. Tetapi beliau mengatakan wa takdimu Abi Bakrin wa Umar. Kenapa tidak disebutkan wa Utsman?
0: Karena di sini kaum
1: Muslimin yang dirahmati Allah Taala, sebenarnya menyebutkan yang lebih khusus lagi, karena di sana memang ada kaul ahlu sunnah, walaupun di sini adalah kaul yang baik dan setelahnya terjadi jemaah bahwa ada khilaf antara siapa yang lebih utama antara Ali dengan Utsman? Ada sebagian qaul dari Ahlussunnah yang mengatakan bahwa Ali lebih afdal dari Utsman. Maka oleh sebab itu beliau tidak menyebutkan secara khusus. Walaupun kita paham setelah itu ijma bahwa Utsman lebih afdal dari Ali radhiyallahu taala anhu. Dan di sininya dakiknya para ulama dalam menetengahkan masalah-masalah aqidah, artinya begitu dalamnya. Karena memang ada kaulah yang mengatakan Utsman lebih upload dari apa? Dari dari Ali. Maaf, ada yang mengatakan Ali lebih upload dari apa? Dari Utsman. Kemudian di sini juga karena memang ada orang-orang Syiah. Yang tidak mengkafirkan imam yang empat Yang tidak mengkafirkan imam yang tiga Yaitu Abu Bakar, Umar dan Usman Maka mereka adalah kaum Zaidiyah. Hanya saja mereka mengatakan bahwa Ali Lebih abdol ketimbang imam yang empat Maaf ketimbang imam yang tiga Maka Supian Ibn Ibn Menyebutkan satu masalah Pembeda yang sangat khusus Dengan mengatakan mu wa umar. Artinya bahwa ini merupakan satu sifat, satu keyakinan yang itu menentang berselisih dengan seluruh kesesatan yang ada. Maka beliau memberikan redaksi yang mencakup jamimani. Artinya jamimani itu mencakup dalam setiap permasalahan yang di situ ada penyimpangan. Abi Bakrin wa Umar, maka mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Karena ada orang-orang apa? Syiah Zaidiyah yang mereka itu tidak mengkafirkan imam yang empat, imam yang tiga, itu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tetapi mereka mengatakan Ali lebih afdal ketimbang yang tiga. Maka Sufyan bin mengatakan, "Wa takdinu Abi Bakrin wa Umar." yang memiliki makna ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala bukan ahli sunnah siapa? mereka yang mengkapirkan para sahabat bukan ahli sunnah mereka yang mencerca para sahabat bukan ahli sunnah mereka yang mengguncing imam yang tiga sebab imam yang keempatnya justru, dia tidak ada perbedaan antara kita dengan orang syiah. siapa yang mengguncing Abu Bakar? siapa yang mencecah Umar siapa yang membicarakan jelek kepada imam-imam mereka kita adalah abu umar, umar maka itu adalah bukan ahlu sunnah jadi mereka adalah menyimpang dan mereka bukan ahlu sunnah. nah termasuk koin yang sangat penting siapa yang mencoba-coba mengatakan bahwa Ali lebih abdol dari imam yang tiga maka dia adalah bukan ahlu sunnah Siapa yang mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar bukan ahlu ahludzalal. Ahlu yang sesat yang menyelisih Al-Qur'an, sunnah, ijma, salafus salih. Karena di sini jelas wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Di mendahulukan Abu Bakar dan dan Umar. Ya. Dan ini sangat penting. Satu lagi, sebelum mungkin kita pertanyaan, untuk tidak ada beristirahat dengan pertanyaan Qala walhawdu Di antara pokok-pokok sunnah adalah beriman kepada hawd Hawd Menurut ahlu sunnah adalah hafiqiyun maujudun di arasatil qiyamah wal li ahlil ilmi qoblas sirat yamuru alaiha ahlul iman khilab li ahlil kalam minal mu'tazila waburihim wa ba innahum yunkiruna al menurut ahli sunnah adalah hakikat dia adalah ada dan menurut kebanyakan para ulama Ahl Sunnah, dia berada di Arasotil Qiyamah sebelum sirat, sebelum jembatan di atas neraka ya. yang menurut kita Al-Hawad maujudul'an, Hawad ini telah ada sekarang karena Nabi Wasallam mengatakan, wa min bari dan mimbarku ini di atas haudku dan mimbarku di atas haudku ini haud kemudian sifat-sifat haud ini dikatakan tuluhu masyiratu syahrin wa irguhu masyiratu syahrin luasnya sejauh perjalanan satu bulan lebarnya artinya panjangnya selu apa perjalanan satu bulan lebarnya sejauh perjalanan satu bulan Ma'u abyadu minhu abada kata nabi sallallahu airnya adalah lebih putih dari susu dia lebih manis dari madu gayung-gayungnya sejumlah bintang-bintang di langit Seperti bintang-bintang di langit gemerlapan, barangsiapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Dan akan melewat kepada hawt ini adalah umat Rasulullah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallam ketika berada di depan hawt, ummati, ummati, umatku, umatku. Lalu Dikatakan kepada Nabi kita, Suhkon, suhkon, buhdan, dan Wa inna kala tadlima ahdatu ba'daq. Opi riwayatin, martadu ba'daq. Lalu ada orang-orang yang diusir dari haud ini. Dan mudahan kita adalah tidak termasuk orang yang diusir. Tetapi kita termasuk orang yang mendapatkan haud ini dan meminum air ini. Maka di dalam hadits dikatakan, akan ada orang-orang dikatakan suhkon, suhkon. Mereka diusir Dari haun ini Dan tidak akan mendapatkan kelezatannya, kenimatannya Siapa mereka? Adalah orang-orang yang murtad Dari umat ini Yang kedua Dalam riwayat yang lain dikatakan datu Mereka yang melakukan Perkara-perkara bidah dalam agama ini Maka mereka Terusir dari haudini. ini Jadi pelaku bidah termasuk dikatakan oleh sebagian para ulama akan terusir dari haud Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan syiar Nabi ketika waktu itu umat ummati beliau memberikan syafaat atas izin dari Allah taala kepada umatnya untuk mendapatkan haud ini nah haud ini seperti ini demikianlah kita mengimaninya terhadap sifat-sifat yang ada dan sebagian para ulama bahkan ini pendapat jumhur bahwa haud ini Adanya adalah sebelum sirot Karena ketika matahari mendekat Satu mil, maka kita berkeringat Dan kita memang akan kehausan Pada waktu itu, dan dalam perjalanan ini Sangat butuh kita untuk minum Maka adanya hawat. Nah, para torbatul ilmi Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah berkaitan dengan haut Ya, dan ini Di antara usul Ahl sunnah al yang dirahmati Allah Ta'ala Barangkali untuk Sambil kita beristirahat uh, Antum Kita buka Soal jawab Pertanyaan Baik mungkin kalau ada pertanyaan dari pendengar Radio melalui apa, SMS Atau pertanyaan para jemaah Baik dari para akhwat Atau ikhwan semuanya Silahkan kita buka untuk Pertanyaan I'm <laughs> Bismillah. Kawan anak Ustaz dulu Solatnya rajin Sekarang dia tidak pernah solat lagi Kalau ditanya dia sudah mengenal Allah Dan sudah mengenal dirinya Tanyaan apakah kitab yang dia baca Apakah amalan Yang dia lakukan sampai dia Seperti itu syukron jamaah yang diramati Allah Ta'ala Inilah Salah satu penyebab Orang Keliru dalam manhaj agama Jadi Dalam cara diaba Beragama Orang yang berkeyakinan Bahwa apabila telah sampai kepada makrifat Maka dia tidak usah lagi Melaksanakan Awamir Wanawahi Tidak lagi terhitop Tidak lagi tertakib Dengan perintah dan larangan Salah satunya Disebabkan mereka keliru di dalam cara memahami agama ini. Dan di antara bentuk kekeliruannya, memahami ayat, untuk melihat ayatnya, وَأْبُدْرَبَكَ هَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ Jadi, diantara kekeliruannya adalah memahami ayat ini. Yaitu surat yang ke-15, ayat 99. Itu ayat yang berbunyi, Wa budrabbaka hatta ya'tiakal yakinu. Sembahlah Rabbimu, beribadalah kepada Rabbimu. Mengabdiklah engkau kepada Rabbimu, sehingga datang kepadamu al keyakinan. Maka mereka menerjemahkan, bahwa kita melakukan ibadah kepada Allah, saum salat Dan yang lainnya, selama kita belum yakin, Kalau sudah ma'rifat hakikat, kot Tidak usalah kita melaksanakan Perintah-perintah Allah Maka Ini keliru Dari sisi metode penafsiran Quran Yang kedua juga Bertentangan dengan kenyataan Jadi kita jelaskan ijma ulama tafsir Ketika menerjemahkan ayat ini, yani al-maut, bahwa para ulama telah ijma, para ulama tafsir telah ijma, sembahlah RobMu, beribadalah kepada RobMu sampai datang kepada mu Maka yang dimaksud dengan aliyakin i al-maut. Kenapa? Sebab setelah datang kematian Tidak akan ada lagi manusia Yang bisa untuk mengingkari Kepada ayat-ayat Allah Tidak ada lagi manusia yang bisa Menentang kepada hujah-hujah Allah Mendustakan hujah-hujah Allah Taala. Oleh sebab itu Mereka mengatakan Ya laytani Rabirjiun. Mereka mengatakan, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ini." Jadi bukan makna ayat ini sembararepo sampai datang kepada kamu hakikat yakin, bukan. Karena tentunya ayat ini harus sejalan dengan ayat yang lain. Dan ini kaidah al-sunnah al-jamu bainal adillah menggabungkan di antara dua dalil Allah telah berfirman: Baratamu tunnallahu antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman, dan yang dimaksud Islam, istislam, aitola, inkiat, itu maknanya. Lalu bagaimana orang-orang Toreqah Sufiyah mengambil agama ini? Menganggap dia lebih mulia ketimbang para nabi. Kita lihat para nabi. Sampai akhir hayat para nabi beramal. Beribadah. Contoh yang paling jelas. Lihat. Dalam surat Al-Baqarah. Ya'qub. Salam, ketika akan sakratul maut, ketika mendekati sakratul maut, maka dia tetap berwasiat. Kan wasiat ini amal, ibadah, melaksanakan perintah, sampai akhir hayatnya dia tetap apa? beramal. Nabi wasallam merupakan Nabi pilihan dan orang yang paling beribadah, orang yang paling tahu kepada Allah. Siapa orang yang paling tahu kepada Allah ketimbang Nabi? Ana a'lamukum billah wa akhsarukum Aku adalah orang yang paling tahu dari kamu tentang Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Bagaimana? Ketika datang maut, maka dia masih melihat para sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Membuka tirai dan jendela, lalu dia menengok para sahabat Ketika para sahabat pada salat maka kelihatan muka Rasulullah Shallam yang tadinya pucat nah bersih, gembira. Kenapa? Di akhir hayatnya dia masih tetap men- apa, mengarahkan para sahabat. Nah, coba kita pahami ayat apa? Hadis. Laki nubuat aku melala Hati akhir hayat tetap kita diajarkan amal apa? mengucapkan kalimat, ini kan aman makanya oleh para ulama dikatakan, orang yang memiliki pemahaman seperti ini, orang yang mengatakan kalau sampai yakin itu adalah tidak wajib lagi melaksanakan perintah Allah, tidak lagi wajib meninggalkan larangan Allah adalah jadi para ulama mengatakan, bukan saya yang mengatakan Saya cuma menukil. Dia lebih bodoh ketimbang keledai biaraannya. Bagaimana dengan hadis? Laki la Maka ketika orang itu apa? Syakratul ma'wat. Maka amal yang terakhir. Kalimat yang terakhir ini amal. Amal kawal. Adalah kalimat la Menunjukkan amal. Tidak ada batasan bahwa ketika sudah sampai. ini, Tidak lagi nya dan ini juga sangat lucu ada dalam sebuah kisah tentang orang-orang yang mengatakan bahwa salat ini bagi orang awam bagi orang yang tolak alim ya tidak ada lagi salat ya Umr ini haram bagi siapa orang awam bagi orang alim tidak haram lagi zina bagi orang awam saja haram ini bagi orang alim tidak tidak haram sehingga ada kisah seorang Syekh Sufi ya Gimana Dia berzinah dengan seekor keledai Gimana Keledai Lalu muridnya bertanya Kenapa anda melakukan ini Oh kamu tidak tahu rahasia Apa rahasianya Oh di sana ada perahu bolong Kalau saya tidak menzinahi Keledai ini Perahu itu akan tenggelam dan orang-orang akan mati Katanya. Oh kamu belum tahu Rahasianya Ketika ada seseorang meminum homer, muridnya berkata, Bukankah homer itu haram? Oh, kamu aja itu mata kamu katanya. Menurut saya ini adalah air susu. Kenapa? Sebab kamu itu hanya bat- apa buhir saja, tidak tahu yang yang batin. Maka ini artinya tadi, man beragama yang keliru dan cara memahami ayat yang keliru. Ini pertanyaannya kemarin ya Jenis futur apa Yang masih dibolehkan menurut sunnah uh, Futur Yang berbahaya Adalah apabila seseorang futur Masuk kepada salah satu Di antara yang tiga yang paling kokoh Barang siapa yang puturnya sampai terjemus kepada kukur Barang siapa yang puturnya terjerumus sampai kepada bidang Dan barang siapa yang puturnya sampai kepada maksiat, Maka dia celaka Jadi orang itu apa? Celaka Sebab iman yang dirahmati Allah Ta'ala Saya mempisahkan satu kisah Yang dikisahkan oleh Salah seorang murid, Syekh Albani Rahimahullah Ta'ala. Ada seseorang yang berawal dari jamaah takbir. Satu jamaah yang dia senantiasa mengkapirkan orang. Asal tidak sependapat dengannya maka dikapirkan. Sampai satu ketika dia di penjara. Tetapi setelah itu, dia menjadi seorang ateis. Jadi setelah itu dia menjadi seorang ateis, tidak beragama setelah itu. Kenapa? Karena buruk, berlebihan, dan ini apa? Berbahaya. Terkadang orang di dalam perkara-perkara senantiasa dia memberatkan diri berkaitan dengan masalah wara. Tetapi satu ketika dia terjerumus kepada sesuatu yang marah dan ini berbahaya sampai umpamanya ketika dia makan tidak pernah makan daging apa di restoran tidak pernah makan daging kenapa kaput yang menyembelihnya adalah tidak salat kaput yang menyembelihnya adalah apa tidak sejamaah dan sebagainya buluh ya yang secara kaidah selama kita berada di negara Muslim maka asal asal apa Sembelihan mereka adalah ah, Tidak berat agama ini Tapi datang para pemuda Yang sengaja memberat-beratkan diri Yang awalnya apa? Yang awalnya dia sampai warok seperti itu Karena bulu. Satu ketika dia didapatkan Lebih kepada apa yang diharamkan oleh orang Kata orang awang untuk melakukannya Dia melakukannya, ini bahayanya Demikian juga orang kepada bida sampai orang tidak memberikan toleransi kepada orang lain, tidak memberikan toleransi kepada orang yang jahil. Pokoknya namanya orang keliru, bisa meratakan, bersikapis sama. Satu kelamaan dia merasa sempit tidak mampu melakukan seperti itu. Akhirnya apa? Ia ya, seperti awal lagi dia kembali lagi kepada bida. Ini bahaya. Ini bahaya dan itu. Uh, Perkara yang dilarang di dalam agama ini Maka sifat kita Harus sesuai dengan kemampuan kita Dan sesuai dengan Kemudahan Islam itu sendiri Itulah yang harus kita tempuh Pelaku bidah diusir dari Hawut Rasulullah SAW Mungkinkah mereka belum pernah mendengar mengetahui sunnah Ya Kamu muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala Ya Urusan apakah Orang yang tidak tahu diberikan Apa Diberikan toleransi oleh Allah Ta'ala atau tidak Itu adalah hak Allah Ta'ala Adapun kita kewajibannya Wajib untuk menjelaskan Bahwa orang yang terjurus kepada bidan Itu punya darajat Dan setiap darajatnya adalah berbeda-beda Pertama Orang yang membuatnya. Orang yang membuatnya. Maka dia akan memikul dosa dari dirinya sendiri. Dan akan memikul dosa dari orang yang mengikutinya. Poin pertama. Jadi orang yang bikin bidang. Membuat bidang. Sebagai pendirinya. Sebagai orang yang mengadakannya. Maka dia akan memikul dosa. Dan dari orang-orang yang mengikutinya. yang kedua adalah orang yang melakukan bid'an karena dia menempuh dan mengikuti cara yang keliru mengikuti manhaj yang keliru dan mereka tak asuk kepada para pendahulunya maka mereka disamakan dengan poin yang pertama walaupun derajatnya apa sedikit berbeda yang ketiga adalah orang-orang yang terjemus kepada bidang karena ketidaktahuan maka ini pun ada dua kelompok kelompok yang pertama ada orang-orang yang berusaha mempelajari agama ini dan mengerahkan kemampuannya untuk mempelajari agama ini tetapi dalam sebagian masalah agamanya terjerus kepada sebagian bida dengan sebab kejahilannya. maka di sini ikhtiar iman yang dirahmati Allah Taala Allah akan memberikan kudur kepadanya akan memberikan toleransi dan maaf kepadanya secara dalil Quran dan Sunnah sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang terjerus kepada penyimpangan kesesatan Diadamul himmah ala tolakul ilmi Disebabkan memang orang yang tidak mau belajar Tidak ada kira untuk belajar Tidak mau belajar Tidak menggunakan kesempatan untuk belajar Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Taala, Para ulama mengatakan seandainya dia Mendapatkan toleransi karena kebodohannya maka dia tetap berdosa karena tidak mau belajar jadi kalau antum, kalau kita terjerumus kepada bidang, dikarenakan kita lalai untuk mempelajari ilmu, maka seandainya dapat toleransi dalam arti tidak diadab, karena kita tidak tahu, tetapi kita mendapatkan dosa dan ancaman adab dikarenakan kita tidak mencari ilmu dan tidak mempelajari ilmu Ini yani bahaya ya? oh, Ini pertanyaan bagus Bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang Mengaku ahlu sunnah Tetapi akhlaknya masih sering Mengganggu saudaranya Ya sebagaimana kita Muslim Orang Islam ada orang islam yang mengamalkan islamnya secara benar ada orang islam yang juga ahlaknya buruk demikian juga apa ahlus sunnah walaupun kita harus memahami dua sisi sisi yang pertama sejelek-jelek ahlus sunnah maka dia tetap lebih baik di antara seluruh umat yang ada ini Ini harus jadi catatan. Sejelek-jelek orang berada dalam akidah yang lurus, dalam anad yang lurus, maka dia tetap lebih baik ketimbang yang lainnya. Tetapi sisi yang kedua, bahwa ahlak adalah bagian dari sunnah. Yang semestinya, ahlu sunnah adalah orang yang paling baik ahlaknya. Maka Imam Ibn Taymiyah رحمه الله berkata, Ahlu Sunnah a'lamun nasi bil hak arhamun nasi binas. Ya. Maka Imam Ibn Taymiyah رحمه الله berkata, Ahlu Sunnah adalah orang yang paling tahu. Yang paling luas ilmu Dan orang yang Paling lemah lembut Orang yang paling kasih sayang Dengan sesama manusia Jelas Ilmunya luas Pemahamannya benar Dan alatnya mulia Dan sebagai akhir Sebelum kita Beruduk Karena mungkin 10 menit lagi ya. Untuk persiapan kita
0: Apa berudu salat zuhur. Ya. Bahwa
1: kita lihat ya kepada kisah Ibrahim alaihissalam. Ketika ia mendakwahi bapaknya dan kaumnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mendapatkan ilmu ilmu yang engkau tidak dapatkan." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai bapakku, sesungguhnya engkau berada dalam kesesatan yang nyata, bagaimana engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sembahan?" Lalu bapaknya Nabi Ibrahim berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Demi Allah, bahwa aku akan meranjamu dan demi Allah Aku akan mengusirmu. Lihat ketika bapaknya didakwahi, diajak kepada Tauhid, bapaknya memproklamirkan permusuhan kepada Ibrahim. Alayhi salam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Qalu maqora salamun alaikum. Ini pelajaran yang sangat abang. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Keselamatan atasmu. Bahkan Nabi Ibrahim berkata, Aku benar-benar akan memintakan ampun kepada Allah buatmu. Ini lihat Nabi Ibrahim setelah dicaci oleh bapaknya dan dinyatakan sebagai musuh. dan mengatakan mudah-mudahan aku tidak ketemu lagi denganmu tapi dia mengucapkan dua kalimat salam alaih keselamatan atas dan dia mengatakan demi Allah aku akan memintakan ampun kepada Allah buatmu dan ini mesti sifat yang dimiliki oleh sunni salafi ketika bermuamalah dengan orang-orang jahil ketika bermuamalah Berinteraksi dengan orang-orang yang menyelisihi kebenaran Bahkan orang yang berbuat buruk kepada kita Orang yang mencerca kita Orang yang mencaci kita Saya pernah mengisahkan Saya kisahkan ada satu kisah Ada orang setelah saya ceramah di Radio Roja Tiba-tiba ada orang SMS Dan saya berusaha mengamalkan poin-poin seperti tadi kata orang itu sama saya SMS-nya apa? Wahai Abdi Taubud Wahai pengekor Ali Hasan, ya, Mudi Atul Gulat ya itulah isinya percetakannya, karena kita dianggap adalah Abdi-nya Taubud. lalu saya menjawab Alhamdulillah Antum masih suka mendengarkan ceramah saya mudah-mudahan Antum berubah dengan sebab mendengarkan ceramah saya lalu dia sms lagi saya mendengarkan sms apa Ceramah antum bukan untuk memahami ilmu ilmu antum supaya saya lebih tahu bagaimana antum lebih sesat saya jawab lagi saya ya mudah-mudahan antum bisa berubah hati antum bisa berubah kalau mendengar terus jangankan hati antum batu yang keras pun kena air bisa ada bekasnya lalu dia sms lagi sama saya dia mengatakan Oh, hei kamu jangan seperti seorang petinju berada di ring sendirian, menang sendiri ayo kamu debat dengan guru saya saya tanya, guru antum siapa? lalu dia kata, guru saya Aman Abdul Rahman lalu saya jawab oh Aman Abdul Rahman, murid saya itu, setelah itu dia selesai tidak lagi, apa, sms jadi itu iman yang dirahmati Allah Ta'ala ya ada Wadok kita menahan marah bersama orang yang menyelisih dan mencaci itu adalah terkadang membawakan satu perkara yang sangat apa baik
0: ujungnya. Di waktu
1: iman yang dirahmati Allah karak e, sampai di sini dulu kita dan insya Allah pada akhir kita lanjutkan kembali subhanallah Allahumma bihamdika ashadu alla ilahaillahanta ashtakdiru kawatubillaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'ahum bihisan in ila ba'du Para pendengar Radio Rojak, Bandung yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian para talabatul ilmi, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Kita insyaAllah akan meneruskan penjelasan diantara 10 poin Tara usul akidah di sunnah kita sudah masuk kepada poin yang ketiga dan akan dipercepat poin-poin berikutnya dan dalam tulisan yang bahasa Indonesia itu halaman sembilan itu, lihat di halaman sembilan itu penjelasan uh, ucapan Sufyan Ibn Yainah Ola was syafa'atu Di antara Pokok-pokok sunnah Adalah beriman kepada adanya syafa'at Syafa'at Yang tentunya juga tidak akan di Perinci secara luas berkaitan dengan syafa'at Syafa'at adalah hak adanya. Yang dimaksud di sini adalah syafa'at li ahlil iman Syafa'at li ahli tauhid. Itu syafa'at bagi ahli iman, syafa'at bagi ahli tauhid. yang itu terjadi nanti yaumul kiamat Adapun syafaat secara luas para ulama telah menjelaskan ada syafaatul khosah, ada syafaatul 'amah. Ada syafaat yang khusus yaitu syafaat yang diberikan kepada nabi kita saja. Yaitu syafaatul kubra, syafaatul udma. syafaatul kubra terjadi di arasatil di mana manusia ketika berada di arasatil kiamat datang kepada Nabi Adam agar berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada mereka kemudian Nabi Adam menolak kemudian kepada Nabi Ibn Nuh Nabi Nuh menolak Kemudian kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim menolak Kemudian kepada Nabi Musa Nabi Musa pun menolak Kemudian kepada Nabi Isa Nabi Isa pun menolak Lalu Nabi kita lah yang diberikan izin oleh Allah Ta'ala Pertama kali untuk memberi syafaat Dan itu yang dinamakan dengan syafaatul udma Syafaatul kubra Yang itu khusus bagi Nabi kita saja. Dan itu merupakan kehususan Nabi kita. yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Yang kedua adalah syafaat. Li ahlil jannah. Ali adhula jannah. Yang kedua merupakan syafaat yang khusus bagi nabi adalah syafaat untuk penghuni surga agar dipercepat masuk surga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama masuk surga dan orang yang pertama membuka pintu surga. Adapun syafaat yang ketiga bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus adalah syafaatnya beliau kepada Abu Talib. Karena tidak ada lagi syafaat hanya diberikan kepada Nabi kita. Di mana Abu Talib adalah termasuk penghuni neraka, tetapi dengan syafaat Nabi dan izin dari Allah Taala khusus baginya saja menjadi orang yang paling ringan. Siksanya di neraka Tetapi walaupun ringan Dikatakan bahwa Abu Talib Kepalanya Atau otaknya mendidih Karena dahsyatnya api neraka Dan syafatnya Rasulullah S.A.W. Kepada Ukas Saibu Wison Untuk masuk kepada Salah seorang di antara 70 ribu dari umat Rasul wasallam yang masuk surga dengan tanpa adab dan tanpa hisab Dan yang kedua adalah syafaatul amat Syafaat yang umum Syafaat yang umum Artinya bagi para nabi, para rasul Selain nabi kita juga Bagi para malaikat orang-orang beriman akan memberi syafaat nanti tetapi dengan syarat yang kita akan jelaskan itu setelah izin dari Allah Ta'ala maka syafaat yang umum itu ada beberapa jenis jenis yang pertama syafaat liripati darojad biljannah syafaat Untuk meninggikan derajat seorang mukmin di surga. Ini seperti dalam doa salat jenazah ataupun pernah doanya Rasulullah Sallam kepada seorang sahabat. Ya, Allahumma Ya Allah, der- apa angkatlah derajatnya di surga. Ini adalah syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua. Syafaat li ahli nar allayyadukulan naro. Yani iman. Syafaat kepada ahlul iman yang mestinya masuk neraka agar tidak masuk neraka. Jadi ada nanti orang-orang yang secara timbangan mestinya masuk neraka, lalu tidak masuk neraka dengan sebab syafaat. Itu syafaat dari Nabi Salam atau syafaat dari sesama muslim dan yang ketiga adalah syafaat li ahlin nari min ahlil iman an yukhrijanna an dan syafaat yang ketiga adalah syafaat untuk yang telah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka dan dipercepat keluar dari api neraka dan syafaat itu bisa terjadi dengan syarat-syarat berikut ini. Jadi syafaat ini bermanfaat apabila berkumpul syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islamul masyhu. al min ahli tauhid. Yang pertama bahwa yang diberi syafaat itu seorang muslim ahlul tauhid sebab orang-orang yang musyrik orang-orang kafir tidak mungkin dapat syafaat Jadi tidak akan mendapat syafaat ahlu syirki al kufri Jadi pelaku kekafiran tidak akan dapat syafaat. Yang kedua al ittihabul Allah harus dapat izin dari Allah. Jadi tidak ada yang bisa memberi syafaat illa bi'idnillah. Kecuali dengan izin Allah. Yang ketiga, ar Li syafi'a yashfa'a wa lil mashfu yashfa'a. Yang ketiga adalah rida dari Allah. Riba Allah kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Dan rizu Allah kepada yang disyafaati untuk diberi syafaat. Maka orang yang tidak diridhoi Allah Ta'ala tidak akan dapat syafaat. Nah. Ada dua syafaat yang diingkari oleh orang khawarid dan mu'tazilah. Sehingga Imam. Sepian Ibn Ibn memasukkan bab syafaat dalam usul pokok. akidah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah bahwa orang-orang khawarid memiliki keyakinan setiap pelaku dosa kekal di neraka jadi tidak dapat syafaat dan orang-orang khawali dan mutazilah mengatakan setiap yang telah masuk neraka maka mereka akan kekal di neraka tetapi ahlu sunnah memiliki keyakinan pelaku keboliman, pelaku maksiat itu tidak dikabirkan atau seseorang tidak dikabirkan dengan semata-mata melakukan dosa selama dia tidak menghalalkan Dan Ahlus Sunnah memiliki keyakinan bahwa tidak setiap orang masuk neraka kekali neraka. Karena orang yang masuk neraka ada dua kelompok. Pertama adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Maka mereka kekali neraka. Adapun orang beriman yang memiliki kesalahan-kesalahan dan maksiat. Maka dia masuk neraka tetapi tidak akan kekali neraka. mereka akan dikeluarkan dari neraka dengan sebab kemurahan Allah atau dengan sebab ataupun dengan sebab adanya yang memberi syafaat kepadanya tentunya juga dengan izin dari Allah taala nah orang-orang khawarij orang-orang mutazilah mengingkari syafaat maka imam Ibnu Uyainah memasukkan syafaat dalam pokok akidah Ya. Adapun kekeliruan orang-orang alul kalam dari kalangan orang mutazilah ataupun orang kawarid, maka mereka keliru dalam memahami surat yang ke empat yaitu surat Baqarah ayat 18. Wama li min hamimin, walla shafiin Jadi tidak ada bagi orang-orang bolim. syafaatnya akan diberikan kepadanya. Nah mereka menganggap bahwa setiap pelaku keboliman itu tidak dapat syafaat. Tetapi ahlu menukil ijma, artinya ijma para sahabat, ijma para tabi'in, ijma salak kusoleh, bahwa yang dimaksud dolim dalam ayat ini adalah musyrik kabir. Yang dimaksud secara mutlak tidak dapat syafaat. Adapun bagi orang-orang beriman, maka dia akan mendapat syafaat. Lalu poin yang kelima, dari usul sunnah, kola wal mizan, dan beriman kepada adanya timbangan. Nah, kenapa Supian Ibn Ibn memasukkan masalah mizan, di dalam usul lakidah ahl sunnah. Sebab orang-orang mutazilah, ahlul kalam, mereka mengatakan yang dimaksud dengan mizan itu keadilan tetapi ahlu sunnah mengatakan mizan hakiki, mizan yang hakikat lahu kifatan walisan bahwa mizan itu mizan yang nyata, nanti yaumal qiyamah, yaitu di arah setil di dimana amal manusia akan ditimbang dan timbangan ini timbangan yang nyata, dua daun Dan ada tiang tengahnya. Artinya kita tahu bahwa timbangan, kita lihat ungkornya. Orang bawa, kita lihat di apa, pegadian atau apa di e, apa itu, kejaksaan ada timbangan ya begitu. Itu hakikat. Yang mana amal manusia akan ditimbang. Nah orang-orang mutazila mengatakan. Timbangan itu bukan hakikat Tetapi keadilan saja nanti Karena mereka mengatakan Tidak mungkin nanti amal manusia itu Akan menjadi jirim Artinya jirim itu menjadi bentuk yang ditimbang Tidak mungkin menurut mereka Nah tetapi al sunnah meyakini bahwa amal Itu akan ditimbang Dan amal itu akan berbentuk nanti Bahkan yang ditimbang itu ada tiga Ada yang ditimbang orangnya Ada yang ditimbang tulisannya, yaitu kitabnya dan ada yang ditimbang itu adalah amalnya, walaupun jumhur ulama mengatakan keumuman manusia adalah ditimbang amalnya ada sebagian orang yang ditimbang dengan badannya, seperti dikisahkan tentang seseorang maaf ya, yang berbadan gemuk, dalam sebuah hadis lalu dinyatakan oleh Nabi Wasallam nanti yaumal kiamat tidak akan ada timbangan kebaikan, walaupun sebesar apa? sebesar Uh, nyamuk dan dalam sebuah hadis ketika ada seorang sahabat uh, sedikit uh, apa uh, mencerca kepada bukan mencerca dalam arti mencerca dari sisi keadilannya ketika Abu Bin Masud kakinya tersingkap lalu ada orang yang melihat dan cingkrang kecil lalu ada yang ketawa maka Nabi Shallallahu mengatakan iya dia badannya seperti ini, tapi nanti yaumah kiamah orang yang paling berat apa? Timbangannya. Maka sebagian para ulama mengatakan, yang ditimbang berarti adalah orangnya. Dalam hadis yang lain, ataupun dalam liat yang lain, bahwa yang ditimbang itu adalah, kitab tulisannya, dan ini berdasarkan hadis tentang kisah Sijilat, Saibu Sijilat, di mana dikatakan, kalimat La ilah illallah dalam daun yang satu, sedangkan tulisan kejuleikannya ini adalah dalam timan yang satu yang dikatakan si sijila yang pada tulisannya apa? pada kita ada sepul, apa 70 kitab yang dikatakan di sijil Madas basok yang panjangnya bukunya itu sejauh kita memandang pamat kalimat Lailahllallah lalu tiba-tiba beratlah kalimat La Lailahllallah dan ini menjelaskan tentang keutamaan La Nah Maka an-sunnah meyakini bahwa yang di apa yang dimaksud dengan mizan adalah mizan hakiki. Mizan yang nyata dan dengan itulah Imam Ibnu Uyainah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ahli sunnah adalah beriman kepada mizan. Qala was-sirat dan beriman kepada sirat. Yang dimaksud dengan sirat adalah al-jisru baina jahanna, yaitu jembatan yang ada di atas neraka yang muru 'alaiha al-muslimun papat yang akan melewat kepadanya orang-orang beriman saja. Adapun orang kafir, tidak akan melewatinya. Nah, menurut Ahli Sunnah, sirot ini hakiki juga. Yaitu, jalan yang hakiki, jembatan, yang memiliki sifat-sifat, dinyatakan dalam hadis, Dahdul Muzillah. Dalam bahasa Sunda, ya, Dahdul Muzillah ini jalan yang rumpil, karena licin, kemudian berduri. Karena disitu ada kait-kait, ada kail-kail yang menyebabkan orang, nanti ada yang terjerumus sebagiannya. Dan orang-orang atau manusia, orang-orang beriman akan melewat kepada sirot ini sesuai dengan amalnya. Ada yang berjalan seperti kilat. Ada yang berjalan seperti cahaya. Ada yang berjalan seperti kuda lari. Ada yang berjalan seperti angin. Ada yang berjalan seperti unta lari. ada yang berjalan seperti orang lari, ada yang berjalan biasa, dan diantara kita ada yang merangkap. Artinya berjalan dengan apa? Dengan pantatnya. Dan diantara kita ada yang tenggelam dulu ke neraka. Artinya apa? Terjerumus dulu ke neraka dan jatuh dulu ke neraka sesuai dengan amal kita. Maka, dalam surat Maryam, Allah Ta'ala berfirman, in minkum illa fiha tidak ada di antara kalian kecuali akan lewat lalu Allah taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan artinya menggelincirkan dan masuk kepada neraka itu orang-orang yang durhaka kita beriman dan ini hakiki nyata ya Jadi bukan sirot sebagai jalan yang maknawi yaitu jalan kebenaran, bukan. Tapi sirat yang dimaksud di sini adalah e, sirot sirat hakiki. Walaupun kita tahu barang siapa yang selamat di jalan di dunia, maka dia juga akan selamat nanti di sirat di sana. wal <tuh> nah, wa amalun. di antara pokok-pokok sunnah mengatakan iman ucapan dan perbuatan. Nah, Ini adalah untuk menyelisih perkataan orang-orang murji'ah dan di sini ada tiga tingkatan murji'ah. Yang pertama murji'ah jahmiyah yang mengatakan iman cukup di dalam hati, ndak usah mengikrarkan, ndak usah amal. Ya, iman cukup dalam hati katanya. Maka ini sesat jelas ya. Yang kedua adalah Murji'ah Karumiyah yang mengatakan iman cukup di dalam lisan, tidak perlu meyakini, tidak perlu beramal. Jadi iman cukup dalam lisan. Ata orang-orang munafik menurut mereka adalah mukmin. Ya. Yang ketiga adalah Murji'ah Bukohah yang mengatakan iman ikhtikaldun wa kaulun. Iman itu cukup dalam hati, dalam lisan saja, tidak perlu amal. Maka seseorang tidak dikatakan sunni, sehingga dia katakan apa? Imanun, wa wa'amalun. Kemudian apa? Yazidu bito'ah, wayanku subil Nah, orang-orang mutazila dan orang-orang khawarid, mereka mengatakan iman, ucapan, dan perbuatan. Hanya saja mereka menyelisih ahlu sunnah, mereka mengatakan iman itu satu, tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa yang berkurang maka kafir. Jadi siapa yang berkurang maka dia kafir. Maka menurut mereka pelaku dosa. Seperti pelaku zina, orang mencuri, orang yang melakukan minum komer. Kafir menurut mereka. Karena menurut mereka iman tidak boleh berkurang. Tetapi menurut al sunnah, al-iman. Yaziduwayan kusuh iman bertambah dengan toat. Berkurang dengan maksiat. Kala wal-qur'anu kalamullah. Bokolan Imam Ahmad, boy rumah lokit. Di antara poin-poin yang masuk kepada pokok-pokok sunnah mengatakan Quran adalah kalam Allah. Quran sebagai kalam Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat yang ke 9 hat sehingga mereka mendengar kalam Allah. Maksudnya adalah Quran. Nah, kenapa kalimat ini dikenalkan oleh Imam Syu'bihan ibnu Yaina? dalam bab usul sunnah dalam bab pokok-pokok sunnah sebab Jahmiah Mu'tazilah mengatakan Al-Quran ini mahluk ya. jadi Quran ini makhluk, maka menyimpang mereka dan orang-orang Asyairah mereka mengatakan Al-Quran bukan kalah Allah Tetapi menunjukkan kepada kalam Allah dan Asyairah dalam hal ini juga menyimpang. Ya. wal walaquran kalim Allah. dan beriman kepada adanya adab kubur, keyakinan ahli sunnah adab kubur adalah alru wal jasadu tabiun Adab kubur adalah hak menurut ahli sunnah dan itu akan menimpa kepada ruh. dan jasad akan merasakannya jadi mengikutinya kalau tidak meyakini secara dalil kita buktikan secara akal artinya dalil nakli kita dalil akli bahwa sesuatu yang terpisah bisa merasakan sesuatu yang terpisah bisa merasakan Kalau ada orang mengatakan bagaimana ada adab kubur kok tulang-tulang belulang telah tiada. Ruh telah dipisahkan dari jasad. Kita berikan contoh. Kalau ini tidak paham, berikan contoh mimpi. Karena mimpi adalah saudaranya tidur. Apa? Tidur adalah saudaranya mati. Tidur adalah saudaranya mati. Kita berikan contoh Ada mimpi menyenangkan Ada mimpi menakutkan nah, Kita kasih contoh orang mimpi Seorang Yang dikatakan miskin umpamanya. Dia tidur di bawah jembatan Beralaskan tikar Ataupun bahkan beralaskan koran Dia mimpi Masuk sebuah hotel yang mewah dengan perempuan yang cantik, makan makanan yang lezat, masuk sebuah hotel yang mewah bersama seorang wanita yang cantik. Dia menikmati kenikmatan. Kita tanya, kamu tadi di mana? Tapi ruh kamu tadi, bomnya ke hotel Horizon. Ruh kamu kan apa jasad kamu di sini? Tapi kamu merasakan mimpi di sana. Sekarang kita balik. Ada orang yang kaya. Tidur di rumah yang mewah. Di istananya. Bersama istrinya yang cantik. Lalu dia mimpi menakutkan berada di sebuah hutan. Dikejar harimau. Tertati-tati ketakutan. Kita tanya, kamu ada di mana tadi? Saya ada di sini. Nah, kalau kita bisa memahami, lihat. Bahwa tidur adalah saudaranya mati. Maka ia merasakan kenikmatan. Dan juga dia merasakan rasa takut dengan mimpi tadi. Walaupun jasad dengan ruhnya. Lebih. Maka demikian juga ini dengan adab kubur. Kejadian yang ada di kubur. Maka ini adalah akan lebih masuk akal. Dan lebih berkuasa bagi Allah Ta'ala untuk menimpakan kenyataan-kenyataan di alam apa? kubur, dan ahli sunnah menetapkannya nah, orang yang pertama mengingkari adab kubur adalah yang memproklamirkan secara nyata adalah bisir al-Mirisi seorang Yahudi jadi bisir al-Mirisi seorang Yahudi yang dia berpemahaman notazilah <t- football> dan diantara pokok Ia. usul sunnah adalah beriman kepada kebangkitan, artinya dikembalikannya lagi ruh dikembalikannya lagi manusia dari kuburan dibangkitkannya manusia dari kuburan dan nanti akan dikumpulkan di arah setiap kiamat ya. dalam keadaan telanjang tidak memakai sandal tidak dihidrat <yuh> <hal-qiyama> <wullah> manusia akan dikumpulkan Pada hari kiamat, dari kuburan-kuburannya, sebagaimana awal penciptaannya, dikumpulkan di arah setelah kiamat dengan keadaan tidak memakai baju, tidak disandal dan tidak dihita. Sebagaimana awal penciptaan. Lalu matahari mendekat satu mil, dan itu kenyataan. Ya. Dan nanti, Nabi Wasallam orang yang pertama dibangkitkan, juga termasuk diantara yang pertama dia itu adalah ingat ya. dan itu keutamaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakola wala muslimin di sini bahwa diantara ciri sunnah ya. selama dia muslim maka hukum-hukum Islam tegak padanya tidak dengan sebab dia melakukan maksiat atau dosa, maka dia dikeluarkan dari Islam. Dan ini kaidah Ahlus Sunnah. Maka ini adalah 10 poin.
0: Ya. Nah,
1: Kita sekarang akan menyertakan poin yang terakhir adalah ungkapan Sahal Ibn Di Dimana dalam ungkapan Sahal Ibn ada yang disebutkan oleh Imam Sukiyan Ubi Tapi ada poin-poin yang lain. Sahal Ibn pernah ditanya kapan seseorang dikatakan Ahlus Sunnah Maka beliau mengatakan apabila ada pada orang itu sepuluh poin. Kala layat rukul jama'ah. Itu masih di halaman sembilannya di bawah ya. Beliau mengatakan ciri ahli sunnah dan merupakan pokok sunnah tidak meninggalkan jama'ah. Jadi tidak meninggalkan jama'ah. Nah, mana jama'ah tadi ada enam ya. wala yaturkul jama'ah tidak meninggalkan apa? jama'ah tadi dikatakan jama'ah dibina sahabat e, apa, ulama mustahid sawadul a'bam kemudian imam yang jelas bahwa jama'ah apabila kita menyimpulkannya memiliki dua makna tidak menyelisih jama'ah tidak meninggalkan jama'ah artinya apa? tidak menyelisih akidah jama'ah ini yang pertama Tidak menyelesai manhaj al-jama'ah. Yang kedua, Tidak keluar dari ketaatan amir yang hak, Yang dia adalah sebagai amirul mu'mini. Jadi ciri ahlu sunnah, Dinyatakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Bahwa haram bagi seorang sunni, Untuk tidur. Kecuali dia mengakui imamnya dan mengakui ia sebagai imam dan haram baginya menyelisihinya mengangkat senjata, memberontak, mendemonya dan ini adalah maklumat usul sunnah. Yang kedua, walayat subuh ashabul tidak mencerca, tidak mencaci para sahabat. dan ini telah dijelaskan tadi tentang masalah Abu Bakar al-Siddiq dan Usman uh, ya. gak usah diulangi lagi diantara pokok kiri ahlus sunnah adalah tidak mencercah para sahabat <tik> ini juga memiliki dua makna yang kedua tidak keluar dari umat ini dengan mengangkat senjata dan ini menguatkan poin yang pertama pertama tidak melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang hak jadi pemimpin yang benar, baik dia fajir ataupun dolim baik dia adil ataupun dia dolim, maka dia tidak keluar dari ketaatan yang kedua dia tidak menghalakan darah sesama muslim artinya tidak berperang dengan sesama muslim dan tidak menghalakan darah kaum muslimin. karena ciri ahlu bid'ah dikatakan oleh para ulama maktada'a kaumun bibid'atin ila stahhala sa'ifah karena para ulama mengatakan tidaklah seseorang itu masuk kepada bid'ah dan mengadakan satu bid'ah kecuali dia akan menghalalkan darah lihatlah dua bid'ah yang paling besar yaitu rawfilah dengan khawari maka orang-orang rawfilah Yang awalnya adalah ajaran Abdullah bin Saba dan orang-orang Khawarij yang berawal dari Dul Haitsirah pertama mereka membunuh manusia yang sangat mulia yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu Kemudian setelah itu mereka membunuh Ali radhiyallahu taala dan membunuh sekian para sahabat. Dan lihatlah dalam sejarah bagaimana mereka membunuh seorang wanita tetapi mereka waro dengan seekor babi. Karena dalam sebagian pemahaman orang-orang Raufiro dan orang-orang Khawarid, mereka mengatakan bahwa darah seorang sunni lebih berhak ketimbang darahnya orang Yahudi. Bahkan kita melihat dalam sejarah orang-orang Raufiro, Mereka mengadap apa? Terjadi penyesalan ketika membunuh seekor babi Ada orang-orang wadi berjalan Lalu mendapatkan seekor babi milik orang Yahudi Lalu kata temannya Bagaimana kamu membunuh binatang milik orang? Maka mintalah untuk dihalalkan Maka dia datang kepada pemiliknya Lalu dia mengatakan Saya minta maaf karena telah membunuh babi kamu Tetapi ketika dia bertemu dengan Abdullah bin Hobab, dan istrinya yang sedang hamil, dan ditanya tentang masalah Ali, lalu bertentangan dengan apa yang mereka pahami, maka dibunuhlah Abdullah bin Hobab. Kemudian istrinya mengatakan, aku adalah seorang wanita yang sedang hamil, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, lepaskanlah aku. Maka orang-orang khorid itu menikamnya dan membunuhnya. Dan mengeluarkan janin di perutnya. Dikeluarkan janin dari perutnya. Lalu mereka merasa menyesal. Karena ia telah membunuh seekor babi. Milik orang Yahudi. Tetapi dia tidak menyesal. Telah membunuh manusia. Membunuh pilihan manusia. Itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menyesal gara-gara mengambil satu butir kurma milik orang. Tetapi mereka tidak menyesal mengalirkan darah. Dan ini bid'at. Mastahala kaumun bibid'atin illa stahalas saibah. Maka umat ini, ahlu sunnah dia tidak mengalirkan darah. Kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dengan kaidah yang benar. Dan tidak mendustakan takdir. Ini sudah tadi. Dan tidak ragu dalam iman. Nah ini dimaksudkan bahwa orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Ahlul kalam mengatakan bahwa awal yang diwajibkan kepada manusia ini adalah ragu. Atau sebagian mereka mengatakan atap berpikir. Sedangkan Alusuna sepakat awal yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah mengucapkan kalimat syahadat dan memahaminya dan mengamalkannya. Tetapi mereka mengatakan awalnya adalah ragu. Maka beliau memasukkan ini. <tuh> <tuh> dan tidak mendebat agama. Tidak berdebat dalam agama. Maksudnya begini. Oh ayat ini tidak masuk akal. Oh hadis ini tidak masuk akal. Maka mesti ditakwil. Maka mesti dibuangkan. Tidak. Tetapi ahlu sunnah pak al istislah dalil. Jadi artinya apa? Tunduk dan patuh kepada dalil. Ini yang dimaksud tidak. Bukan kita tidak berdiskusi dalam agama. Kemudian tidak mendebat pelaku binah dengan dalil. Tapi yang dimaksud golayumari fiddin tidak mendebat agama. Yang dimaksud di sini tidak membantah dalil dengan Dengan royu, seperti apa yang dilakukan oleh ahlul kalam. Kemudian yang selanjutnya, ket- walayatrukus salata alaman yamu tumin ahliil kiblat ibidan bi. Dan ini kembali kepada yang tadi juga. dan tidak meninggalkan salat kepada yang mati dari ahlul Islam ahlul kiblah dengan sebab dia melakukan dosa. Maksudnya di sini tidak meninggalkan salat jenazah. Dan masuk dalam kalimat ini tidak mengkafirkan seorang muslim karena semata-mata melakukan dosa. Walaupun kaum muslimin yang dirangmati Allah Taala terkadang kita boleh tidak salat kepada orang yang bunuh diri. Bagi siapa? Orang yang punya kedudukan agar orang tahu oh, seperti ini kurang dihormati. Tetapi mesti ada yang menyolatkan karena menyolatkan jenazah hukumnya perlu pipaya. Bezina, Pencuri yang bunuh diri masih disolatkan selama dia tidak dikatakan kafir. Nah, maka ciri ahlus sunnah tidak mengkapirkan orang dan tidak mengeluarkan orang dari Islam semata-mata melakukan dosa. Kemudian yang selanjutnya wala masha alal dan tidak meninggalkan mengusap kepada dua hub Nah di sini maksudnya apabila kita memakai sepatu kuf, kuf itu terbuat dari kulit yang menutupi kedua mata kaki dari kulit ataupun dari kain, dimana dibolehkan kalau kita memakai hub untuk tidak membuka hubnya ketika berwudhu. Cukup kita mengusap atas hukunya saja Nah Mungkin orang akan bertanya Atau antum juga akan bertanya Kenapa sih masalah fikih dimasukkan kepada masalah usul Kan ini berbicara masalah huruf Masalah fikih Tentang mengusap Tapi kenapa dimasukkan di dalam Masalah usul din Ini ada tiga sebab utama Ada tiga alasan Yang pertama bahwa syiar orang Khawari dan Raufilo itu menyelisihi syiarnya Ahlu Sunnah. Bagaimana? Mereka ketika tidak memakai huk, tidak memakai kaos kaki ataupun sepatu, maka mereka berwudhu tidak mencuci kaki, tetapi mengusap kakinya. Tetapi yang anehnya, ketika memakai huk, mereka mengingkari, disyariatkannya mengusap khub. Dan mereka membacakan apa berdalil dengan ayat wa msahu biru sikum wa arjulikum. Mereka membaca dengan bacaan jar wa arjulikum. Maka mereka mengatakan berarti kaki sama seperti kepala di diusap. Maka ini keliru. Maka ini sesat. Tidak benar. Sebab tidak pernah Nabi saw mengusap kakinya saja. Tetapi Nabi saw justru mengatakan wa Celaka. bagi orang yang meninggalkan bagian dari tumitnya tidak tersentuh apa air menyebabkan kakinya diadab di neraka menunjukkan kaki harus dicuci bukan apa diusap, ini sebab yang pertama sebab yang kedua bahwa hadis yang berkaitan dengan mengusap hadisnya adalah mutawatir jadi datang dengan sanat yang banyak rawi yang banyak yang tidak ada perbedaan para ulama tentang disyariatkannya maka mereka termasuk menyelesihi ijma dan para ulama mengatakan hadis yang paling absah hadis yang paling kuat di dalam masalah mengusap adalah hadis jarir kenapa? Sebab menurut mereka hadis-hadis dimansur dengan surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah. Maka Jarir ibn Abillah masuk Islam setahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Sedangkan turunnya Al-Ma'idah pada tahun berapa? Pada tahun kelima hijran. Maka kata para ulama nikmatul hadis, hadisul jarir. Senikmat-nikmat hadis tentang al adalah hadis jarir. Karena jari mengambillah masuk Islam setelah e, ketika wabat, mendekati wafatnya Rasulullah SAW setahun. Dan setelah turunnya surat apa? Al-Ma'idah. Ini yang kedua. Yang ketiga. Alasan bahwa imam e, sahalib Nabi'ilah memasukkan musab huf, Dua huf. Termasuk usul akidah. Karena orang-orang ahlul kalam mengatakan bahwa perkara akidah itu tidak boleh kecuali dengan hadis mutawatir. Ternyata mereka juga ada hadis-hadis yang mutawatir yang tidak ditetapkan oleh mereka karena bertentangan dengan akal. Ternyata dalam kenyataannya ahlul kalam itu tidak hanya menolak hadis ahad tetapi mereka juga menolak hadis apa? Mutawatir. Dan ini uh, Imam salib bin Abdullah mengatakan begini. wala yatrukul jamaah khalfakul liwalin jarin aw Yang terakhir kata beliau, tidak meninggalkan salat berjamaah, tidak meninggalkan jamaah di belakang wali amir, pemimpin yang bajir ataupun yang adil. Jadi tetap berjamaah. Baik dalam salat ataupun yang lainnya. Jadi berjamaah itu bukan hanya kepada wali yang adil saja. Tetapi ciri al-sunnah adalah berjamaah tetap walaupun walinya itu adalah fajir, walaupun walinya adalah tidak adil. Tetapi al menegakkan amar ma'ruf, pengingkaran dengan cara yang baik kepada pemimpin-pemimpin yang fajir. Yang, yang Pemimpin-pemimpin yang boleh, tetapi mengingkarinya tidak dengan senjata. Nah, para tablighiyyin yang dirahmati Allah Taala, inilah dua kali sepuluh yang disebutkan oleh dua imam, Sufyan ibnu Uyainah dan Sahal ibnu Abilah, radhiyallahu taala anhu. Dua kalimat ini. Atau dua pokok-pokok ini yang disebutkan, artinya dua kali sepuluh pokok-pokok al yang disebutkan oleh dua imam ini. Agar seorang tolegul ilmi, seorang muslim sunni dapat menimbang apa yang selama ini diklaim oleh dirinya. Dan apa yang selama ini menghukumi orang lain. Sehingga dia tidak serampangan, tidak gegabah. Ataupun tidak asal kita mengakui sesuatu yang menyelisihi kenyataannya. Para talabatul yang dirahmati Allah taala, barangkali e, kajian pada kesempatan siang yang berbahagia ini mungkin sampai di sini saja kita e, kajian dan tetap kita e, menyisakan walaupun sebentar e, beberapa pertanyaan yang belum dijawab atau mungkin antum akan e, memberikan lagi beberapa pertanyaan. sering dipertanyakan tapi nggak apa-apa. Mengapa topik Al-Qur'an Allah menjadi topik besar? Apa konsekuensi mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk? <tuh> Jelas ya bahwa para ulama telah sepakat man qala anal Qur'ana makhluq Barang siapa yang mengatakan Qur'an makhluk maka dia adalah telah kafir. Konsekuensi mengatakan Quran makhluk sangat banyak Konsekuensi Yang pertama secara Otomatis menetapkan Sifat kalam Allah Padahal Allah Ta'ala telah mengatakan Wa kalamallahu Musa taklima. Jadi Allah Ta'ala memiliki sifat apa? Kalam Walaupun kita tahu kalam Allah berbeda dengan kalam apa? Manusia Seperti ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia Itu yang pertama Yang kedua adalah punya konsekuensi Taqdibun billah Mendustakan Allah Karena Allah Ta'ala telah menetapkan sifat baginya sifat kalam Dan telah menetapkan Al-Quran ini adalah sebagai kalam Baginya Alalahul halku wal amru. maka miliknya Allah Ta'ala perintah dan penciptaan yang ketiga adalah takvibun bil Qur'an punya konsekuensi mendustakan Al-Quran karena sekian ayat di dalam ayat Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah sebagaimana dinyatakan dalam surat apa atau apa tadi hatta yasma'a kalamullah Ketika Allah Taala berkata. Yang ketiga adalah takdzibun bil ijma, mukhalafatul ijma. Kemudian yang seterusnya adalah menyelisih ijmah Orang yang menyelisih ijma sesat Orang yang menyelisih ijma adalah sesat. Maka ini adalah konsekuensi. Kemudian ya. Konsekuensi mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk Maka timbul juga orang-orang yang menghinakan Al-Quran Ya seperti Quran, umpamanya disimpan Dalam tempat yang tidak terhormat Sebab kita sebagai Tolabul ilmi, sebagai sunni Tidaklah Quran ini disimpan Dengan rapi, disimpan Tempat yang terhormat Tidak boleh disimpan Yang kita akan duduk di sana Ataupun di tempat yang rendah Kalau kita menumpuk satu Tumpukan, maka Senangnya Quran itu tidak boleh disimpan paling bawah, tetapi Quran menjadi paling apa? Atas. Tidak boleh Quran dibawa ke wc, ya. Bahkan tidak boleh kita membaca Al-Quran di wc. Bahkan adabnya kalau kita akan membaca Al-Quran berwudu dulu. Bahkan sebagian para ulama menghadap iblath, kemudian dalam keadaan khusyuk, kemudian dalam keadaan kita itu apa ikhlas dan sebagainya itu adab ketika membaca apa? Al-Quran dan dengan sebabnya Orang yang mengatakan Quran adalah makhluk akan Menyepelekan dan menghinakan Quran Apakah kita bisa masuk dalam 70,000 umat Rasulullah SAW Mudah-mudahan e, Ataukah udah habis Memang ada perbedaan Dimana dikatakan sabun Itu bukan terbatas 70,000. Sebab yang terpenting terkumpul Sifatnya yaitu sifat Orang yang masuk surga dengan tanpa adab dan hisab itu dikatakan, Umul ladina la yastarkun wa la yatkawun wa la wa ala robhihim yatawakkalun. Yaitu disebutkan empat. Mereka yang tidak meminta dirukian. Mereka yang tidak melakukan pengobatan dengan keih. Mereka yang tidak melakukan ta'awur dan mereka yang bertawakal kepada Allah. Intinya adalah orang yang menyempurnakan tauhid. Bukan berarti meminta dirukyah tidak boleh ya. Meminta dirukyah boleh, meminta didoakan juga boleh. Tetapi, Sahabat Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengatakan ada tiga bahaya. Jika seseorang itu memintakan didoakan kepada orang. Bukan tidak boleh ya. Tetapi hindari bahaya ini gitu maksudnya. Kita dirukiah oleh seseorang. Hindarilah tiga bahaya. Bahaya yang pertama. Terkadang orang. Kenapa tidak mendoakan dirinya sendiri. Tidak berdoa dengan diri sendiri. Pertama. Karena dia. Suhudan kepada Allah. Gimana? Ya Allah tidak akan mengijabah dirinya Dirinya kurang dan sebagainya Yang kedua juga Menghukumi dirinya dengan jelek Kenapa? Oh saya kalau minta langsung nggak pantas Kenapa ya saya banyak dosa banyak ini Maka Tidak baik pada diri Yang ketiga terkadang Ketika orang memintakan Arti ketika orang meminta Kepada seorang untuk didoakan Lalu ternyata tidak diijabah doa orang yang mendoakan kita maka kita timbul jelek persang kepada orang yang mendoakan oh mungkin orang ini dohirnya saja soleh hatinya enggak baik padahal dimungkinkan bahwa seseorang seperti itu bukan dari sisi orang yang mendoakan kita tetapi dari sisi kita yang didoakan yang tidak berkumpul syarat-syarat untuk diijabah doa kita Maka Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, R.A mengatakan, ya, tiga hal yang perlu dihindari ya, ketika orang meminta di doakan. Ustadz bisa dijelaskan amal yang dilakukan oleh orang yang melewati sirat seperti kilat, mengendarai kuda. dan seterusnya ya dalam hadis itu tidak diperinci dari sisi amalnya tetapi hadis itu menunjukkan tergantung jumlah amal keikhlasan amal kita dan sebagainya dan juga ditinjau dari sisi dosa yang kita apa perbuat adapun satuan amalnya tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
3: Thank you.
1: Ada pertanyaan, suami saya punya motivasi untuk menjadi seorang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, dermawan. Namun beliau menjadi lebih sering memfokuskan pada pekerjaan tiap harinya. Sehingga untuk hal-hal amalan yaumiahnya kadang-kadang terabaikan. Bagaimana Saya sebagai istri Ya Allah ta'ala berfirman Ya ayuhal amanu kuang busapu. Ya ayuhal amanu Kuang kusaku mu'ahliku menara Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kamu dan keluarga kamu Dari api neraka Maka nanti sebagai seorang istri Ibu sebagai seorang istri adalah Menasihati suami Ya Bahwa Bahwa uh, keimanan kita terhadap dunia tidak boleh melalaikan kita untuk perkara akhirat. Allah taala berfirman wasbir nafsa kama alladheena yad'una rabbuhum bilghadabi wal asy yuriduna wajha wala taqdu ayna ka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tutiman aqbalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta. Ayo orang yang beriman bersabarlah kamu bersama orang-orang yang mereka menyeru rohnya berdoa, beribadah kepada rohnya pagi dan petang dan janganlah kamu memalingkan pandangan kamu dari mereka dari orang-orang yang baik karena kamu menginginkan kehidupan dunia dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami telah lalaikan hatinya dari mengingat Allah jadi dari mengingat kami kata Allah dan mereka itu adalah melampaui apa Batas Dan kita tahu Bahwa Orang yang mencintai dunia Akan senantiasa Dihinggapi poin-poin ini Pertama Orang yang cinta dunia Akan dihinggapi ketidakpuasan Yang kedua akan dihinggapi rasa takut Yang ketiga Akan dihinggapi Ya, rasa hasad yang ada di dalam hatinya. Demikianlah orang-orang yang hatinya dicandongan kepada dunia. Dan menjadikan dunia adalah sebagai
0: tujuannya. Soal yang terakhir insyaAllah.
1: Bagaimana bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa presiden kita tidak dibaiat? Jadi bila kita, maka boleh memberontak. Ya, bukan hanya presiden kita mungkin ini kaidah yang batil. Ya. kaum muslimin yang dirahmati Allah taala kaidahnya bukan hanya dibaiat atau tidak ya. tetapi siapa yang dimaksud dengan amir? Siapa yang dikatakan pemimpin dalam sebuah negara? Mau pemimpin mukmin atau kafir ya? Ini kaidah secara umum dulu ya. Siapa yang dikatakan amir? Amir adalah orang yang di tangannya stabil politik dan kekuasaan. Itu dinamakan amir. Mukmin atau kafir? Ini asalnya amir. Baik dia menjadi berkuasa Karena dipilih Atau dia menjadi berkuasa karena Memberontak sebelumnya pak. Maka ada dikatakan Amir Jadi artinya Iwat iman yang dirahmati Allah ta'ala, Yang dinamakan Amir adalah setiap orang Yang tegak padanya Kekuasaan Yang tegak padanya Kestabilan politik Kekuasaan Dia menjadi punya teritorial Dia punya de facto de yura Dia punya kekuasaan Maka dia adalah amir Baik muslim atau kafir Maka dia dikatakan amir Dia adalah pemimpin negara itu Nah ketika dia adalah muslim Maka dia dihukumi sebagai amir muslim Maka atas kita wajib untuk apa? Untuk mengakui dia sebagai amir Dan meniatkan untuk mentaatinya selama tidak memerintahkan dalam maksiat Dan haram untuk memberontak. Baik dia itu adil atau dia pasik. Maka kita dilarang untuk memberontak. Dilarang untuk mengadakan apa kudeta Dan ini adalah merupakan agama. Inti dari agama Islam. Pokok dari agama Islam. Usul dari usul sunnah yang wajib kita yakini. Ya. Yang wajib kita yakin. Jadi, ini baik dalam kaidah syariat ataupun pengakuan dunia yang dinamakan pemimpin dalam sebuah kekuasaan daerah adalah orang yang stabil di tangannya kekuasaan, yang diketahui de facto de euro-nya, mana teritorialnya, mana kekuasaannya, mana kursinya, mana mana Itu dinamakan amir. maka kalau belum belajar tentang ilmu siasa, jangan berbicara tentang ilmu siasa. Jadi kalau belum tahu tentang ilmu siasa, jangan berbicara tentang siasa. Karena ini adalah dinamakan siasa tudin. Dan agama juga menjelaskannya seperti ini. Mesti seperti ini. Itu yang dinamakan Amir. Nah, coba kalau kita katakan, siapa Amir Amerika? Siapa? Barack Obama. Ya. Walaupun dia kabir, diakui oleh dunia ya, Dia akui oleh dunia Yang tidak mengakui, dia bisa Ini kenyataan Itu yang dinamakan amir Maka apabila ada Seorang mukmin Yang dia menguasai sebuah daerah Maka dia dikatakan amir Mau ridah ataupun tidak ridah Dia amir gitu. Karena dia yang dimaksud dengan kaidah agama Itu dia amir maka setelah ada di tangannya kekuasaan, dia memiliki defacto de, facto de yurunya, dan kita berada dalam ruang lingkup dia, dalam kekuasaan dia, maka kita wajib taat kepada kekuasaan yang ada dia berada di sana. Dan Islam mengaturnya seperti itu. Jadi bukan tadi alasan seperti ini, nggak ada. Ya. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, kita tahu kan dalam sepanjang sejarah, Bahwa antara Bani Abasyah, Bani Batimiyah, Ada kepemimpinan Yang memang dipilih oleh Apa? Alul Halil Api Ada yang pemimpin yang mereka itu memberontak Jadi berkuasa Tetapi kita bertanya, adakah ulama Yang membedakan Antara ini dengan itu Dari sisi apa? Bahwa dia adalah hak Sebagai pemimpin? Tidak ada Ini adalah ijma' dari zaman ke zaman Dari waktu ke waktu Yang wajib kita memahaminya Dan dalam rangka kita mengamalkan agama ini, bagaimana kita mendakwahkan agama ini, dan termasuk ya bahwa Islam itu menjaga kehormatan manusia. Nah, mungkin sebagai penutup dari kajian ini, kenapa ahli sunnah sepakat dari zaman ke zaman tidak boleh mengangkat senjata kepada imam? Sebab dikatakan oleh Imam Ibn Mubarak oleh Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya berkatakan Saiful Imam Maslulun. Artinya apa? Bahwa pedang Umarok itu terhunus. Yang artinya apa? Siapa yang akan penegakan Amar Ma'ruf dengan pedang lagi maka akan mengalirkan darah kaum muslimi. Maka disinilah Ahlus Sunnah Dalam menegakkan aman ma'ruf melihat maslahatnya. Tidak boleh ketika amir itu bolim dilawan dengan pedang. Tetapi dilawan dengan apa? Ikhlas kepada Allah dan merubah kondisi kita sebab tidaklah datang pemimpin yang bolim kecuali karena keboliman kita. Maka para ulama paling tidak ketika ada pemimpin yang bolim lakukanlah tiga hal. Apa? Pertama kita merubah diri kita sendiri. Itu yang pertama Yang kedua Istisab kepada Allah Kalau hak kita tidak dipenuhi oleh imam kita hari ini Minta kepada Allah Allah yang lebih luas Yang ketiga Sabar Sebab ganjaran orang yang sabar akan diberikan haud. Sebab dalam hadis dikatakan Ketika para sahabat Diberitahu oleh Nabi Sallam akan datang pemimpin yang diktator pemimpin yang akan mengambil harta kalian, yang akan memukul punggung kalian. Lalu para sahabat berkata, apalah apakah kami boleh menurunkan mereka, boleh memberontak kepada mereka? Maka Nabi Sallam mengatakan, isbiru hatta Sabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku di Hawtku. Sabar atas keduliman mereka. Minta hak kita kepada Allah Taala. Robah kondisi kita sebab tidaklah terjadi tersebarnya korupsi. Kecuali karena rakyat kita lah yang pertama korupsi. Kenapa? Sebab kita tidak akan memilih orang-orang yang seperti kita lihat hari ini. Kecuali yang memilihnya adalah seperti mereka. Maka yang harus dirobah siapa rakyatnya ini? Coba kita lihat ya. Ada yang sampai bupati... ketika disuruh untuk ceramah mengatakan karena tidak tahu karena memang bukan tidak pantas sesungguhnya mengatakan karena dia dikasih teks bacanya apa bapak dua ibu dua maksudnya mengatakan bapak-bapak ibu-ibu tapi karena apa karena memang akibat apa yang memilihnya juga orang bodoh jadi apa sampai dia ceramah bapak dua ibu dua kan ini bahasanya gambaran dari apa gambaran dari rakyat kita Jadi kalau kita ingin pemimpin yang apa? intelektual, ya rakyatnya juga harus intelektual. Kalau kita ingin pemimpin yang bertakwa, ya kitanya juga harus bertakwa. Kitanya yang harus dirobah dulu, masyarakatnya yang dirobah dulu. Maka dakwah salafiyah, dakwah sunnah, ini adalah dakwah yang memulai merubah tentang pemikiran kita. Cara pola kita berpikir, amal kita, akhlak kita, keimanan kita dan seterusnya. Hadirin Muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar roja yang dirahmati Allah Ta'ala. Barangkali demikianlah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi ahlu sunnah yang hak dan tidak semata-mata pengakuan. Betul-betul kita mempelajari jalan ahlu sunnah dan kita mengamalkan jalan ahlu sunnah. Wa akhiru da'wan rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.